0: PPR Superflex Titan Premium. T. Higgins oder Debo Samuel? T. Higgins. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi, Phil. Guten Morgen wünsche ich dir. Es <lacht> ja, also, ist eine ganz ungewohnte Zeit, zu der wir hier heute aufnehmen. Es Wir äh, finden uns zusammen an einem Sonntag. Es ist auch noch äh, in München muss ich sagen relativ schlechtes Wetter gerade, sehr bewölkt, ähm, nicht besonders hell. Auch das äh, fördert die bisschen die 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 Atmosphäre und Stimmung gerade, oder?
1: <lacht> ja, also ich gerade hat hier noch die Sonne geschienen, aber wenn ich jetzt so gerade mich hier mal umdrehe, dann äh ist das Wetter hier auch so bewölkt? Also irgendwie laut, ich habe gerade mal kurz aufs Handy geguckt, 15 Grad oder sowas sind gerade. Und äh, ja, also, ja, ich glaube, das ist unsere früheste Aufnahme jemals, also von der Tageszeit her, ne?
0: Ich kann mich auch nicht an was äh, an eine andere, also an eine vergleichbare erinnern, muss ich sagen. Ja. Das ist ähm, <lacht> schon krass. <lacht> ja, aber äh, ja, es hat auch einen Grund, du
1: bist nächste Woche unterwegs.
0: Genau, ich bin nächste Woche unterwegs, ich bin geschäftlich in Barcelona für eine Woche und da wäre es, ja, wie soll ich sagen, da war es jetzt nicht so leicht machbar, dann noch eine Folge aufzunehmen, das ist relativ kurzfristig jetzt gewesen, die Entscheidung und daher, ja, cool, dass es jetzt hat zumindest noch klappt und dass wir, dass wir jetzt noch aufnehmen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, da hat man abends dann auch was anderes zu tun, was Besseres zu tun, als einen Podcast aufzunehmen, wenn man schon mal in Barcelona <lacht> ist. Ich weiß nicht, warst du schon mal
0: in Barcelona vorher oder? Ich war mal in Barcelona. Wir hatten Abifahrt nach ähm, nicht Lorette, sondern Calea. Das ist da auch relativ in der Nähe. Okay. So, so ein kleines äh, Feierörtchen und wir sind da hin und ähm, haben, äh, sie haben halt, ich glaube, zwei Tagesausflüge nach Barcelona gemacht, das war ganz cool. Aber natürlich nicht vergleichbar. Jetzt bin ich da mit, mit den Arbeitskollegen, die halt äh, lokal dort äh, ja, verwurzelt sind, äh, die kennen ihre coolen Bars, wo sie abends hingehen können und so weiter. Wird, glaube ich, richtig, richtig äh, lässig. Mein Hotel ist 5 G-Minuten von äh, La Rambla entfernt, also daher ist das auch äh, gesichert, dass ich da äh, abends nicht, nicht den, den, den weitesten Heimweg habe und so. Also, Glaube ich schon äh, cool und ich freue mich riesig drauf. Ja,
1: das klingt auf jeden Fall nice. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, aber so, dass die Hörer was nicht drunter leiden
1: oder die Hörerinnen, ne, das habe ich genau. mal gedacht. Da müssen wir auch mal ein bisschen drauf achten hier. Ne, also ja. es, ist immer, es sind immer beide <lacht> Geschlechter oder alle Geschlechter damit gemeint. Ähm, Ne, das machen wir einfach nur. Das stimmt. Wir, ist einfach nur unsere Dummheit, glaube ich, dass wir es immer vergessen. <lacht> ja,
0: das ist richtig. Und, und, und die Erwartung, dass es wahrscheinlich so 97 einfach <lacht> normale Männer so oder so Cis-Männer sind, wie wir es sind. Das, und dann, äh, das, alles andere ist wahrscheinlich so, so, ein ganz kleiner Anteil. Aber nichtsdestotrotz gut von dir, das nochmal hier zu betonen, dass ähm, wir nicht nur exklusiv für und für die Herren äh, Content kreieren. Ja. Ich habe es
1: gestern nur gedacht, weil ich gestern irgendwie äh, Frauenfußball-EM ist ja im Moment. Also mhm. Äh, mhm. so genau. Und da habe ich das nochmal gedacht, irgendwie, ja, <lacht> wir sind da ganz schön schlecht mit gewesen in der Vergangenheit. Aber gut, mhm. ähm, ja, es soll immer klar sein, dass alle Geschlechter auf jeden Fall gemeint sind. Ähm,
0: das stimmt. Aber Phil, dann lass uns doch zum Inhaltlichen kommen, äh, zu unserem äh, podcast style Und wir haben mal wieder eine, eine, ja, eine News, eine, eine wirklich diskussionswerte News äh, reinbekommen in der vergangenen Woche. Und äh, das ist, dass Baker Mayfield jetzt ein Carolina Panther ist. Und ja... Der Kollege wechselt von den Cleveland Browns dorthin. Ich glaube, das ist ein conditional Fifth round pick der irgendwie da gezahlt wird. Und äh, die Browns übernehmen auch noch die Hälfte seines Salaries in 2022. Ähm, ich glaube, das ist ein No-Brainer-Deal für die Panthers, oder?
1: Ja, also besonders für den Headcoach, glaube ich. <lacht> mhm. Also, aus... Teamsicht, ja gut, du musstest was auf Quarterback machen, wenn, ich glaube, wenn der Head Headcoach fest im Saal gesessen hätte, dann hättest du auch gut mal Corell ausprobieren können. Ich glaube einfach da, also da weißt du halt nicht, was du bekommst, mhm. äh, aber für so ein Team ist es langfristig, glaube ich, besser. Bei Baker Ich sag, bekommst du natürlich einen wesentlich höheren Floor, als du ihn bei Corell oder, naja, da wollen wir nicht, nicht äh, überreden, ja. aber der sollte ja der Starter, glaube ich, sein, so lange. Und äh, ja, aber aus, aus, äh, wie gesagt, ich, also als Headcoach musst du das natürlich irgendwie machen, wenn du gerade auf dem Hot Seat sitzt, dann musst du jeden Strohhelm greifen, der dir irgendwie in die Nähe kommt.
0: Ja, und ich finde auch Baker, also, ähm, ist, ist kein, Elite Quarterback, ich glaube, oder, dass das irgendwie nicht in, in, seinem, dass das wahrscheinlich jetzt nicht sein Zieling ist, das hat man gesehen, aber ich finde schon, dass er nicht vergleichbar, also mit, mit diesem, mit, mit so Sam Donald, ähm, ist, also er hat schon viel, viel besser auch abgeliefert und äh, das letzte Jahr war jetzt halt heftigst beeinflusst durch seine Verletzungen und ich weiß gar nicht, wie, wäre wahrscheinlich deutlich besser gewesen für ihn im Nachhinein da einfach in den Sack zu hauen und zu sagen, nee Jungs, also ich bin verletzt, ähm, macht was ihr wollt, aber ich stelle mich da nicht mehr hin.
1: Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, Baker hat so im allgemeinen Verständnis äh, ordentlich gelitten, einfach dadurch, dass er auch so verletzt mhm. gespielt hat. Und irgendwie, ne, diese ganze OBJ-Story und so mit ihm, das war alles mies. Also ich halte ihn auch für einen besseren Quarterback als für das, was er jetzt aktuell so gehalten und gemacht wird. Das sehe ich auch so. Aber ja, ich bin immer der Meinung, bei Franchises, also beziehungsweise viel mehr dahin gekommen, entweder. Du hast ein so gutes Restteam, dass du dir einen mittelmäßigen Quarterback erlauben kannst, oder aber du guckst immer, dass du das höchstmögliche Ceiling angreifst, quasi mit einem Rookie oder sowas. Das, ich glaube, das sind eigentlich die zwei Wege, die du, die du mit einem Quarterback wirklich gehen musst. Und, und ich glaube, die NFL ist auch ja der Meinung. Ne? Und ja, klar. Ich glaube, ich glaube mit diesem Baker-Deal rein aus NFL-Sicht, nicht aus Händen, schaden die Panthers sich mehr, als dass sie sich helfen und ja, äh, ja. auf lange also mittelfristig mhm. gesehen auf lange Sicht mhm. gesehen und weil du kriegst mit Baker bekommst du bestimmt eine solide Saison hin und wirst irgendwo im Mittelfeld landen weiß ich nicht ob es für die Playoffs sogar reicht aber die Division ist jetzt ja obwohl naja ist auch nicht ohne äh, mal abgesehen von den Falcons aber die Saints und die Bucks sind natürlich auch ordentlich und ja ich weiß nicht so wirklich also ich bin ganz froh dass die Seahawks den Deal nicht gemacht haben weil dann bist du, dann hast du, dann bist du wieder, verlierst wahrscheinlich wieder so irgendwie acht bis zehn Plätze im Draft mhm. und dadurch kommst du außer Reichweite von den wirklichen Top Quarterbacks und ja, weil es also hätte mich im Nachgang, also je mehr ich drüber nachdenke, eher gestört und deshalb äh, aus real NFL Sicht, sehe ich den Move eher gemischt.
0: Ja. ja, verstehe ich, verstehe ich. Das ist das ist die, ähm, die Sicht der Dinge, die wir eben mit dem Abstand, den wir zu den Franchises haben, äh, einnehmen können. Ja. Wir sind da nicht ähm, Angestellte, die gewisse ja, die einen gewissen Erfolg liefern müssen, ohne mhm. unser Gehalt verlieren. <lacht> und ähm, äh, daher, da muss man sagen, ich finde einfach nur, vergleicht man jetzt mal den Deal mit dem, den sie für Sam Donald eben letztes Jahr gemacht haben, wo wir wirklich auch uns ans Hirn gelangt haben, und gesagt haben, warum macht, warum macht man sowas? Da haben sie ja einen, einen second ground pick glaube ich. Yeah. Ja, ausgegeben für ihn plus noch einen Late Round irgendwas äh, dazu. Und das ist halt, da, da war das irgendwie klar, dass du nicht so eine teure Ressource in diesen ja offensichtlich gescheiterten Spielereien investieren darfst. Und bei Baker ist zumindest jetzt das Risiko, was die Ausgaben angeht, ähm, sehr überschaubar. Aber klar, die Opportunitätskosten, dass du vielleicht einen Top 5 Pick verlierst und dadurch an 15 Picks. Das ist, das ist teuer. Kann ja, ja. nicht drüber reden. Genau, aber man kann es aus Franchise-Sicht
1: in dem Sinne, also aus Sicht der handelnden Personen natürlich auch verstehen. Da gebe ich dir absolut. Klar.
0: Klar. Ja. Gut, aber dann jetzt halt rüber zum Fantasy-Outlook- ähm ich weiß nicht, viele sind sehr, oder ich habe, ich glaube, in drei Ligen kam direkt äh, Baker Season und irgendwie äh, Feuerflammen <lacht> in den League-Chat. Natürlich. Ja, von den das Onan den Onan. Wahrscheinlich. ja klar, natürlich. Ja. Äh, hundertprozentig. Ähm, ich sag mal, auch, auch in unserem Discord wurde ja schon äh, das gefeiert, dass Baker äh, jetzt ein, wieder ein, wieder ein Starting-Quarterback ist. Ich weiß jetzt aus dem Kopf raus nicht mehr, äh, wo ich ihn gerankt hatte, aber wir hatten es schon diskutiert, äh, dass ich da den, den, den Panthers Trade quasi drin habe, ich hatte ihn auf 28, sehe ich. Ja. Ähm, und ja, ich, ich, muss für mich, ich persönlich muss sagen, für mich tut sich jetzt auch nicht besonders viel bei Baker Mayfields äh, Ranking. Kann vielleicht drüber reden, dass der dann, weiß ich nicht, auf 25 hochgeht oder so, aber auf 27 ist zum Beispiel Carson Wentz bei mir gewesen und ich weiß nicht, warum sollte ich jetzt Baker Mayfield signifikant über so einen Spieler drüber ranken. Nee,
1: sehe ich auch ganz genauso. Also, ähm, ich hatte ihn vorher 34, weil er halt eben keinen Job hatte und mhm. würde ihn jetzt in mein Tier mit Carsten Wentz und Davis Mills, also, das ist, mhm. sind auch meine 26 und 27 gewesen, in das Tier mit reinpacken, mhm. um einfach zu sehen, was passiert da. Ne? Und also ja. er hat halt keine Job Security, da muss man sich auch ganz drüber im Klaren sein und ja, ich sag mal, das ist wieder so ein Quarterback, wenn du wirklich ein paar unsichere Kandidaten hast, kannst du ihn noch so seinem deinem Quarterback-Room hinzufügen als dritte oder vierte Option und dann, wenn es mhm. sein muss, ihn mal streamen, so würde ich es jetzt sagen. Vom Wert her ähm, würde ich ihn auch so beim Second-Rounder einordnen. Wie siehst du ja, das?
0: ja drei, und bei 23 Second, ich würde keinen ja. keinen abgeben, der wirklich früh sein kann oder sollte. Es ist mir, ist mir zu heiß, das Problem bei Baker ist jetzt auch, Job Security, das ist noch nicht mal so diese diese oder der Punkt, der mich so krass stört, weil zum Beispiel einen Tom Brady, da weiß ich auch, ich gehe davon aus, ich, ja, ich habe ihn nur noch ein Jahr, aber in dem Jahr produziert er halt wenigstens gut. Ja, und, und bei Baker, ganz ehrlich, was ist das für ein Fan, was, was ist der Fantasy-Wert von, von Baker Mayfield? Der legt da jetzt wieder seine, ja, Low-End-QB2-Numbers vielleicht auf, ja. Er ist, wenn, wenn er wenigstens auf Kirk Cousins-Level liefern würde für Fantasy, aber das traue ich ihm halt nicht zu. Es ist eine, also gibt dir halt am Boden gar nichts und, und dann ist er als Pass einfach nicht gut genug. Daher ist das für mich wirklich so ein, ja, wenn man eben, wie, wie du sagst ja auch, wenn man so Richtung Contender, wenn man schon was reißen will in der Liga und, und auf Quarterback vielleicht noch drei andere Wackelkandidaten hat oder einen guten und zwei Wackelkandidaten, dann kann man den als vierten tatsächlich noch holen. Ist dann okay, dann den 23 Second vielleicht noch auszugeben, wenn man, wenn man eben sich schon als gutes Team sieht aber ja, generell halt immer das, oder also trotzdem bleibt er immer noch ein Spieler, den ich schon versuche irgendwie zu umschiffen. Und und man möchte bei Quarterback halt dann eigentlich immer ein bisschen upgraden. Aber wir wissen, es funktioniert nicht immer und in jeder Liga.
1: Nee, genau. Also bin ich jetzt auch nicht sonderlich heiß drauf. Ich glaube zwar, dass er ein bisschen höheres Volume bekommt als in Cleveland, und ich glaube, dass er so mit einer Waffe wie CMC aus dem Backfield, wenn der fit ist, schon auch einiges damit oder damit einiges laufen kann. Aber ähm, ja, natürlich begrenztes Healing ganz klar und hm. ja, da bin ich jetzt auch nicht scharf drauf.
0: Du, das würde ich doch gleich mal als Überleitung nutzen. CMC, DJ Moore, Terrace Marshall, vielleicht Robbie Anderson ist immer noch nicht zurückgetreten. Also so ein bisschen die, die Carolina-Waffen, die es dort so gibt. Ähm, dafür würde ich mal sagen, ist es auf jeden Fall ein Upgrade, oder? Ja, gut,
1: wenn du zu nichts von nichts auf zumindest ja. Mittelmaß <lacht> kommst, ist es immer ein Upgrade. Also das hm. würde ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, ja für CMC ist ja sowieso ein guter Pass-Catcher, wie wir, wie wir wissen. Und äh, ja, Baker ist halt ein immobiler Quarterback. Das heißt also, äh, da ist der Dump auf Pass natürlich nicht weit. <lacht> ähm, genau. Ansonsten, ja, Robbie Anderson hatte ja mit irgendwie <lacht> irgendwann mal getwittert, ne? dass er ihn bloß nicht haben will oder sowas. Also für ja, die, Das gab es da mal, ja. Also für den würde ich jetzt nicht das Plus zu groß machen. <lacht> <lacht> ja, mal ja. gucken, was da noch passiert, ob der vielleicht noch irgendwie äh, wirklich aufhört oder keine Ahnung. Aber getradet werden kann er, glaube ich, nicht. Ne? Der hat doch gerade es verlängert. Wie war das auch noch? Dieses Spielchen. Okay.
0: Aber ja, war das dieser Mördervertrag, den keiner verstanden hat?
1: Ja, der hat ja eine Zwei-Jahres-Verlängerung gehabt mit einem absurden, also für ihn absurden Betrag ja, auch. Ja. Also das war irgendwie auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Ja, DJ Moore auf jeden Fall ein Plus. Der ist, ist da halt der sowieso der Go-To-Guy. Und naja, für ihn äh, wollen wir mal hoffen, dass sie ihn vielleicht mal ein paar Mal mehr in Slot stellen oder sowas. Dass er vielleicht so eine, ähm, dass er da mit, mit Baker, weil Baker, glaube ich, ganz gerne in Slot wirft. Mhm. Ja, wird, bleibt auf jeden Fall spannend, aber für den ist es auf jeden Fall, ja, vielleicht sogar der beste Passing-Quarterback, mit dem er jemals zusammengespielt hat
0: äh, Ich kenne seinen College-Quarterback nicht, aber <lacht> ich würde auch davon ausgehen, dass es, also zumindest mal NFL-seitig ist es definitiv so Und äh, ja. da ich jetzt nicht gehört habe, dass DJ Moore da am College irgendwie den, einen super äh, Top-Quarterback hatte Der kam ähm, aus
1: Maryland, glaube ich, oder? Moore, also wenn, wenn ich mich nicht irre, und ich glaube immer nicht, dass die damals ein gut, also nee, das ist jetzt nee. einfach reine Vermutung, ich weiß es wirklich ja, auch nicht, ja, aber ich ja. meine, dass er ja aus Maryland äh, ja, Stimmt, College, ja, jetzt habe ich es gerade ja. nachgeguckt hier, ähm, ja. ja nee. es ist
0: definitiv <lacht> der, der beste Quarterback seiner, äh, seines, äh, seine, seiner bisherigen Karriere, Ja, ja. und ja. ja, DJ Moore, ich, ich, ich kann nur sagen, ich war immer großer DJ Moore-Fan und finde, ich, ich liebe einfach ihn als Spieler und und als Receiver. Das gibt ihm jetzt das Plus und ich habe so sehr darauf gehofft, dass er zumindest eben Baker bekommt. Es ist auch einfach nochmal deutlich besser als, als Jimmy Garoppolo, glaube ich, weil mh, Jimmy G so über die Mitte halt echt ganz gut ist, aber dann hätte wirklich seine Rolle auch nochmal sich, sich extrem ändern müssen. Bei Baker sehe ich schon, vom Prinzip her ein bisschen mehr Armstärke und dass er auch Outside-Spieler ähm, bedienen kann, auch wenn, auch wenn er das vielleicht nicht immer jetzt bisher getan hat. Aber die Target, also das Target-Quality-Rating bei DJ Moore, da hoffe ich einfach mal drauf. Und das preise ich ganz stark ein, dass das nach oben geht. Auch wenn das kein Elite-Tier-Quarterback-Play äh, wird. Aber einfach nur, wie du sagst, Mittelmaß und es ist alles okay. Ja, ich, also ich baue
1: so ein bisschen da dann darauf, dass Baker auch sein Arm wieder einigermaßen heil genau. ist, ich sag mal, das ja. war ja teilweise schon haarsträubend. Ja, dann, ich sag mal, das werden wir auch diese Saison sehen. Lag an wem lag es? Ne? Lag es wirklich an Baker's Arm oder lag es irgendwie an was anderem? Also <lacht> wirklich am Unvermögen, dass er teilweise so eine Streuung hatte.
0: Ja, ja.
1: ja, aber für Moore wie gesagt auf jeden Fall ein Plus, auf jeden Fall ein Upgrade und äh, ja, Terrace Marshall, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Das ist einfach, was ich dazu sage. Ich habe äh, ich mag ihn nach wie vor und schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht hat er ja noch den Devonte Adams Breakout. Der war die ersten drei Jahre auch das und dann ist er eingeschlagen. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Also ich, ich habe noch ein Fünkchen Hoffnung, aber mehr ist es auch wirklich nicht.
0: Ja, ja. Das Gute bei Terrence Marshall ist halt, das ist meist oder der ist teilweise schon am Walfi Wire verfügbar und äh, wenn nicht, dann Je nachdem, was ihr als Letztrunden-Pick im, im Rookie-Draft habt, dafür gibt es ihn wahrscheinlich auch zu haben. Also ich denke, dass der in, dass, die, dass viele Owner sagen, hier, 5 round pick okay, komm, gib, gib mir das Ding, ich will den Roster-Spot haben und ich will ihn nicht einfach nur cutten. Ähm, daher, das kann man immer mal probieren. Ich persönlich, ja, werde jetzt keine Terrace Marshall-Buy-Empfehlung aussprechen, selbst zu dem Preis. Das <lacht> bringe <Ja>, ich nicht bring ja. übers Herz, ich bin noch zu, ich bin noch zu butthurt. Ich habe ihn überall. <lacht> <Da ist es lacht> ja. Leider. Ja,
1: was soll ich sagen? Der Zug hat den Bahnhof verlassen. Ja, schaum, schauen wir mal, aber ja, auf jeden Fall keine, keine Kaufempfehlung. Aber wenn er auf dem Waferwire liegt, dann könnt ihr ihn mal aufnehmen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ich glaube nicht, dass er da irgendwo liegt schon, aber wenn, dann auf.
0: Jeden oh, Fall. du, jetzt gibt's ja, also für alle, die Sleeper, ja. ähm, äh, nutzen und das sind hoffentlich die äh, meisten unserer Hörer. Jetzt gibt es die äh, Cross-League Availability, das heißt, man kann auf ein Spielerprofil äh, klicken und gucken, wer ist äh, der Owner in der Liga oder zumindest ist der Spieler geowned oder nicht, liegt der WiFW as a free agent, wie auch immer das eure Settings sind. also auf jeden Fall cool. Also ähm, das ist ein Feature, auf das wurde, glaube ich, ja, da wurde seit zwei, drei Jahren wurde, da hinge äh, ja, da wurde darauf hingearbeitet, dass es dass das dazu kommt. Ich verstehe gar nicht, warum das so lange gedauert hat. 2014 oder 15 habe ich meine erste Redraft-Liga äh, gespielt auf Yahoo und da gab es das damals schon. <lacht> ähm, also das eigentlich, und das war damals schon echt, also als ich dann im nächsten Jahr habe ich natürlich gleich ein paar mehr Ligen gespielt und da war das echt ein geiles Feature, dass du gucken konntest, hey, ist der da am ja. Wafer oder nicht und so. Und gut, für deine ist die nicht mehr ganz so wichtig, aber äh, trotzdem, lieber, ja. danke dafür.
1: Cool, cool wird es natürlich auch wenn du äh, Aufstellungen machen musst und schnell einen schnellen, verletzten Spieler rauspacken musst wenn du viele Ligen spielst dann kannst du nachgucken in welcher Liga du den Spieler noch hast sonst musst du immer, jede Liga durchgehen so kann so erspart es dir natürlich Alter, Alter. das, das habe ich schon gedacht also das ist für mich so der
0: eigentlich der größte Wert aktuell Ich will einfach schon wieder so äh Alter, Wahnsinn, da hat es instantly gleich wieder umgesetzt. Also wie, wie war es bestimmt immer so King of Textaufgaben früher. <lacht> <lacht> ja, <ging. lacht> er hat Gleich, gleich, gleich den Schritt weiter gedacht, Wunderbar. Gut. Ich glaube, das war's jetzt auch zum Baker Mayfield Trade, oder? Ja. Also, wüsste gut, nicht, ja. was wir hier sonst noch hätten. Und äh, dann lass uns rübergehen. Wir haben ein paar Hörer-Trades. Also, nee, bevor wir Hörer-Trades waren, kurz, wir müssen unseren Werbeblock schon noch einlegen. Auch wenn Sonntag, also. auch wenn Sonntag 9 Uhr ist. Aber da kommen wir nicht drum rum. Äh, und mit unserer heutigen, mit unserem heutigen Enthusiasmus und Drive äh, perfekt, äh, würde ich sagen, für den Werbeblock. Phil, wo kann man uns also folgen? Ja, folgt uns
1: auf Twitter at mit PH, mittlerweile über 300 Follower, dafür sind yes. wir sehr, sehr dankbar, also vielen Dank da noch mal an der Stelle an alle, die uns da folgen und auch die, denen, die es zukünftig tun werden, dann folgt uns direkt selbst, einmal at 49er Flow, einmal at Villachterf90 und joint auch unserem Discord-Channel, auch da haben wir mittlerweile die 200er-Marke geknackt, auch dafür vielen Dank, ne? also richtig <lacht> haben wir wirklich Jubiläen feiern können. Ja. Und ja, dann könnt ihr uns auch natürlich reviewen, sowohl bei Apple Podcasts wie auch Spotify. Ne, hinterlasst uns da gerne Bewertung. Habe ich auch gesehen, auch bei Apple kam da wieder, wieder eine gute Bewertung rein. Also vielen Dank dafür an der Stelle dann auch äh, lesen wir zu gegebener Zeit dann nochmal vor. Und wie immer unterstützt uns auch gerne bei den monetären Plattformenflow. wo kann man uns da folgen oder wie kann man
0: uns da unterstützen? Das geht bei patreon.com slash oder paypal.me slash Patreon-System kennen die meisten wahrscheinlich, ihr könnt Content Creator eurer Wahl unterstützen mit einem monatlichen Beitrag, ihr könnt das jederzeit canceln, wenn ihr wollt. Kommt halt äh, bei uns dann, ich weiß, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viel Prozent äh, da äh, Patreon abzwackt, aber werden irgendwie zwischen 10 und 20 Prozent sein, was die für, das ganze, für die ganze Verwaltung äh, sozusagen abnehmen. Äh, der Rest kommt aber zu uns und ähm, ja, äh, da freuen wir uns dann immer sehr drüber. Und äh, Paypal, klar, da könnt ihr einfach äh, durchschicken, was ihr möchtet, äh, paypal.me slash dynastyflow, äh, die Spende eurer Wahl ähm, als einmaliges Goodie für uns. Ähm, die äh, kommt auch, die kommt zu 100% an natürlich, weil Paypal da nicht äh, zuschlägt, aber ja, also egal wie, egal wie ihr da äh, uns unterstützen wollt, wir sind auf jeden Fall immer dankbar und wir freuen uns sehr darüber. An der Stelle auch nochmal wirklich vielen, vielen, vielen vielen Dank an alle äh, Patreon-Supporte, die da wirklich ähm, monatlich äh, das, äh, uns unterstützen. Äh, wir haben da einen super, also soliden Sockel an, an Supportern. Gerade wenn man denkt, wir haben jetzt 300 Follower bei Twitter, irgendwie 200 Member in unserem Discord und äh, trotzdem supporten uns halt irgendwie, ich weiß nicht, 20, 25 Leute fest bei Patreon und das finde ich schon äh, unfassbar stark, wie, wie hoch dann die Quote sogar eh schon ist ähm, an, an regelmäßigen Hörern, die dann äh, auch 1, 2, 3, 4 Euro und äh, teilweise sogar mehr ähm, uns, uns zukommen lassen dafür, dass wir so ein bisschen unsere, unsere Kosten decken können. Ja, vielen Dank. Sehr cool, das dazu und äh, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir aber rüber zu den Hörertrades, dafür äh, seid ihr unter anderem im Discord, liebe, äh, die, liebe Hörer, da bekommen wir immer unsere Zusendungen und äh, der erste Trade, den wir haben, der kommt von Wizard, es ist also der Trade ist in einem ähm, Startup passiert, äh, 12 Team Superflex PPA, Titan Premium und mehr, sagt er, die Scorings, da gehen wir jetzt mal nicht zu sehr drauf ein, wir äh, gucken jetzt halt vor allem hier mal auch auf den Prozess, äh, der da passiert ist und ähm, was Wizard hier bekommt, ist im Startup, so jetzt muss ich das hier einmal kurz etwas größer machen, den 308, 312 und 912, das sind geworden Saquon Barkley, DJ Moore und Matt Ryan. Und abgegeben hat er dafür 23 First, 24 First und dann noch 23 Second und Third. Phil, wie ist denn deine Meinung dazu? Ja, ich finde, also äh, das ist
1: schon recht günstig eigentlich. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich diese Spieler an der Position gedraftet habe. Ich weiß jetzt gerade nicht. Jetzt muss ich einmal wirklich nochmal drauf schauen hier. Ähm, ob das eine One QB oder nee, Superflex, da steht es ja auch. Mhm, genau, Genau, Superflex. Superflexiger. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Spieler in der Position gedraftet hätte, aber darum geht es hier jetzt nicht. Ähm, grundsätzlich, wenn du zwei Third-Round-Picks für zwei First bekommst, das ist das meistens schon ein relativ guter Wert. Und äh, dann noch den 9-12 dazu. Also ja, finde find ich schon nicht schlecht, den Deal auf jeden Fall, auch für ihn selber. Und äh, kann man auf jeden Fall, kann
0: man auf jeden Fall so machen. Also, ich finde tatsächlich äh, DJ Moore ähm, an an der Stelle. Ähm, ja, wie wie du sagst, so Ende dritte Runde. Ähm, da da ist das dann für beide Spieler im Zweifel vielleicht ein Ticken gereached, auch wenn es hier äh, so Gratifikation für für First Downs gibt äh, dabei. Aber da muss ich immer sagen, wenn wenn sowas dabei ist in der Liga. Wie, wie, soll man denn das denn gewichten? Also kann man natürlich jetzt gucken, wer, wer hat da mehr bekommen. Das ist, es macht den, den Spieler weniger touchdown abhängig. Das ist heißt, immer ein gutes Zeichen für DJ Moore, würde ich halt behaupten. Ja. Ähm, aber trotzdem ist das auch alles äh, so random. Ähm, ja, und, und, und auch unabhängig davon, ob ich einen, ob ich einen Bonus für First Down kriege oder nicht, ich will immer Spieler haben, die viele Targets kriegen und die viele Receptions fangen in den PPR, von dem her ähm, gewicht ich das persönlich gar nicht so sehr.
1: Also Ja, man muss hier schon sagen, das Quarterback-Scoring ist schon so, dass es Quarterbacks ordentlich abwertet, würde ich sagen. Ja, also ja. deswegen sind wahrscheinlich, äh, denke ich mal so, Quarterbacks eher später gegangen. Deswegen sind die Spieler ein bisschen hochgerutscht. Aber, das aber so also meine Vermutung.
0: Aber ganz ehrlich, an sich, jetzt gucke ich noch ein zweites Mal drauf. Auch hier ist ja ein First Down, äh, auch hier ist ja die First Down-Gratifikation wieder drin. Ja, aber also, drei,
1: minus drei für Interceptions ähm, für, für Quarterbacks. Ah ja, also, und gesackt werden sie, plus wenn sie gesackt vier, werden. Minus vier für Passing-Touchdown ja. ist schon relativ wenig. Also,
0: das muss man schon Wie wie viele First Downs wirft ähm, wirft ein Quarterback im Jahr? Boah.
1: <lacht> Gute das ist Frage. wirklich,
0: wenn man solche, wenn man sowas nie spielt, dann weiß ja. man so eine, so eine Frage nicht. Das ist, ich finde das gar nicht so äh, simpel, das zu beantworten. Und ich glaube, wenn man quasi runtergeht von äh, Six Point per Passing Touchdown auf vier, aber dafür 0,5 für einen First Down gibt, dann wird das Quarterback Scoring eher hochgehen.
1: Ja, First Down, ja, wenn, First Down gibt, äh, habe ich jetzt mal hier geguckt. Ähm, so pro Spiel 15 sind so
0: der... 15, genau, so 15, ja, obwohl, dann ja, wären das dann also wäre der 7, der 7, werden Punkte. So 11, der Schnitt wären 11. 11, der elf. Elf, okay, ja. dann sind das 5,5 Punkte. Und der Schnitt sind vielleicht zwei Passing-Touchdowns ja. pro Spiel. Ja, dann hast klar. du vier weniger Punkte durch die weniger Passing-Touchdown-Punkte. Also machst du ja schon einen großen Sprung nach vorne. Und auf der anderen Seite, wie viel Sacks kassiert ein Quarterback im Schnitt? 4, 3, 4. Also bei hat 60. Ja, ja. Ach so, 60 im Jahr. Ja, genau. Dann sind das, okay, dann lassen wir vielleicht da drei, also, also zwei bis drei, dann gehen nochmal zwei bis drei Punkte weg. Im Prinzip ist das Quarterback Scoring schon ein bisschen höher. Die Frage ist, sind gute Quarterbacks stärker bevorteilt als schlechtere? Oder sind halt vor allem die, die ein bisschen mehr, ein bisschen kürzer spielen, dass du weniger explosive Plays hast, mehr First-Downs kriegst, werden die nochmal stärker bevorzugt. Rushing-Quarterbacks
1: sind vor allem äh, hier richtig krass bevorzugt, ne? Das muss man, Rushing-First-Down gibt hier 0,75. Ja, ja, ja.
0: äh,
1: Rushing-Touchdown, 6 Punkte. Also mhm. ich, da kann man schon ein Argument dafür machen, dass also Josh Allen wahrscheinlich die 1 trotzdem ist der Quarterbacks, aber Lama mhm. Jackson mhm. auf jeden Fall mindestens mal die 2 in der mhm. Liga. Könnte. Und Trey Lance, ja, also, genau, das ist, naja, gut, aber darum soll es nicht gehen, wir haben, ja, Trey, ja. hattest du schon kurz <lacht> was, du hattest auch was gesagt, ne?
0: Ja, also, die für mich auch, ich, ich würde mich anschließen, ähm, äh, das ist das ist echt günstig, an und für sich, unabhängig davon, wen du dann wählst, wenn du für den Drittrunden-Startup-Pick, und also für zwei Drittrunden-Startup-Picks im Prinzip äh, nur zwei Firsts hinlegen musst oder zwei Firsts und ein, und ein, selbst zwei First und ein Second. Und dann kriegst du den, den neunten Runden Starter Pick oder Turn 9, 10 noch für ein Third. Ähm, wie auch immer du das zusammenbauen willst, es sind eigentlich ein bisschen wie den Grookie Picks. Ja. Daher echt ähm, schon ein guter Deal von, von Wizard aus meiner Sicht. Gut. Der nächste, den wir haben, der kommt von Basti. Ähm, er sagt, er hat zwei Ds dabei, ist eine 10 team ppr superflex time premium Ich habe letztes Jahr die Playoffs verpasst und will dieses Jahr um den Titel mitspielen. Higgins habe ich schweren Herzens abgegeben, ich wollte aber mehr Tiefe. Ich hoffe, dass Debo und Metcalf gute Saison spielen. Meine wichtigsten Bench Player sind Matt Ryan, Marlon Mack, Melvin Gordon, Russell Gage, Pat Fryermuth. So, ähm, das äh, Roster sieht wirklich äh, soweit ganz gut aus. hat Jalen Hurts, äh, Jonathan Taylor, Debo Samuel, DK Metcalf, Travis ähm, Tiern, Elijah Moore, Russell Wilson sind so die besten oder wertvollsten Spieler aus dem aus dem Roster und äh, Deals, die er gemacht hat, ist einmal er hat für David Montgomery getradet ähm, dafür einen 23 Second, 23 Third, Michael Gallup und 50 Farbdollar Dollar bezahlt. Ähm, ja, für wie siehst du denn den Deal? Oder ich müsste eigentlich starten, gell? ja Richtig. Starte du mal. Ich ich muss starten äh, Second Third Gallup für für Monty. Ähm, ist glaube ich okay, also ähm, kann, man, kann man schon so machen. Ich bin jetzt nicht, nicht super heiß drauf, irgendwie mit David Montgomery reinzugehen, um jetzt als Contender vorne mitzuspielen, aber, aber ist in Ordnung der Preis. Ähm, muss man halt irgendwo bezahlen, wenn man einen Starting Running Back will und ähm, es gibt auf jeden Fall mal Spieler, die weniger Volume haben werden als David Montgomery. Davon glaube ich ist auszugehen, daher für mich in Ordnung. Ja, ist
1: schon, also aus meiner Sicht, auch gerade in der 10er-Liga schon ein kleiner Overpay hier. mit oh, oh, 10er-Liga,
0: 23, ja, okay.
1: 23er-Second und, und dem, also ich kann es verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, man will, will contenten und man will jetzt Montgomery haben, aber es ist schon, ist schon ein ganz guter Preis für, für Montgomery, gerade auch unter dem Gesichtspunkt. Klar, Gallup fällt den Saisonstart wahrscheinlich aus, aber der wird der hat einen langfristigen Vertrag in Dallas und wird da, wenn nicht Ski läuft, der wild Receiver 2 sein. Also, puh. Mir, mir ist es persönlich ein bisschen viel für, für Montgomery, aber ich kann den Move
0: schon verstehen. Gerade das mit der 10er-Liga, da habe ich jetzt gerade wieder tatsächlich dann nicht dran gedacht. Das ist schon ein Unterschied einfach. Es kann halt wirklich, wenn du, wenn du, ja, Pick 24 oder 20 und beides Mal wärst du Champion gewesen, quasi, wenn du es mit der 12er-Liga vergleichst. Das macht schon einen fetzen Unterschied und äh, gerade wenn du dann auch vielleicht nicht Champion wirst, dann bist du irgendwie äh, 17, 18 oder so dran. Das ist äh, in in Zehner äh, in 12er Ligen ist das dann mit Second und das ist schon ähm, ja, das ist schon ein Wort. Okay, äh, das war der eine Deal. Der zweite, den wir noch haben, hier gibt er eben T -Higgins ab und dazu einen 24 First mit ab bekommen hat Seku hier Travis Etienne und Elijah Moore. Jetzt habe ich Seku gesagt. Basti heißt der Kollege im Discord, Seku in Sleeper, Seku 82. Daher, Phil, was sagst du denn dazu? Ja, also ich bin
1: da mh, schon schon auf der Higgins-Seite, muss ich sagen. Also letztlich, Etienne ähm, ist für mich ja etwas mehr wert als der 24 First auf jeden Fall, das muss man sagen aber T Higgins ist für mich wesentlich mehr wert als Elijah Moore und ich denke da ähm, kommen wir auch nachher in unser Ranking sicherlich nochmal. das wird auch bei uns ein kleines Streitgespräch auslösen da bin ich mir sicher ähm, was die was die Platzierung von besonders von Elijah Moore angeht ähm, ja aber also deswegen T Higgins ist für mich deutlich über Elijah Moore deswegen ja bin ich schon auf der T Higgins Seite hier ähm, auch wenn ich Etienne schon mag also das ist schon die Varianz ist halt riesig, bei sowohl bei Etienne als auch bei Elijah Moore.
0: Ich bin gespannt, wie weit wir bei Elijah Moore im Ranking auseinander sind. Ich kann dir nur sagen, ich habe Tiegens auch deutlich über Elijah Moore. Okay, ähm, ja gut. Das, also,
1: das die Frage ist, was für dich deutlich ist. Genau, also
0: das ist, ja doch, es ist für mich schon, äh, schon wirklich sehr deutlich. Und ähm, ja, also das ist... Ja, das ist ein Wort ähm, und und der Deal daher für mich auch, also für mich ist zu wenig. Ähm, wenn der 24 First irgendwie ein 24 Second wäre, okay. Dann würde ich zumindest drüber nachdenken, aber ja, ich ich sehe, ich sehe den Punkt, dass auch die Etienne plus Elijah-Seite hier gewinnen könnte, aber ich sehe doch, dass die, ähm, dass die Wahrscheinlichkeiten ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite liegen, daher für mich, ich persönlich hätte den Deal nicht gemacht, ähm, 24 first, wenn, wenn du sagst, okay, ich will ETN haben, ähm, 24 first, was muss denn noch on top ähm, für, den, ähm, für, den, für den Spieler, äh, für den, für den Trade-Partner, um, um ihn allein zu kriegen und wenn er dann sagt, dafür möchte ich von, von Elijah Moore auf die Higgins upgraden, dann hätte ich gesagt, ja gut, okay, dann dann, glaube ich, so such, suche ich mich nach einem anderen Spieler um. Aber ist okay. Also ich bin gespannt, was, was rauskommt, äh, Basti. Hinterher wird man schlauer sein, ob es jetzt auch äh, geholfen hat in der, im Zusammenhang mit dem, mit dem Monty-Deal. Aber es sind auf jeden Fall teure Trades für Assets, die nicht unbedingt jetzt nur ähm, Contender-Pieces sind. Das, glaube ich, ist so, so, so der Punkt hier. Gut. Gut, dann Martin2P, das hat den nächsten Deal in der Pipeline und er sagt, das ist ein gemeinsamer mit ähm, unserem anderen Hörer Rorx und ähm, hier ist es auch ein Startup äh, Trade, ist eine 12er PPR mit Titan Premium ebenfalls ähm, und äh, ja, ich sehe von, von den äh, Starting Spots her nichts Besonderes, äh, feste Titan Spots auf jeden Fall dabei, sehr gut und Rocks oder ja, sorry, machen wir hier mal an, was Martin 2 Peters bekommt, es ist der 1.06 im Startup, 4.06, 12.7 und 26.7. Auf der anderen Seite 1.02, 7.02, 12.11 und 26.11. Also ihr seht, in der 12. und 26. Runde wurde einfach nochmal ein bisschen rumgetauscht, die würde ich jetzt mal rausnehmen aus der Verlosung, das ist jetzt kein wirklicher Value-Unterschied und auf der anderen Seite wurde der 10, also das Package aus 102 und 702 zu 106 und 407. Phil, du bist ja mit großer Verfechter der Strategie für zwei Top Quarterbacks zu gehen und äh, das hat in dem Fall Rocks gemacht. Der ist auf eben die 1 auf die 102 gegangen in das Elite Tier. Wäre dir das jetzt zu teuer gewesen?
1: Ich tue mich, ich tu mich so ein bisschen schwer. Ich gucke natürlich jetzt ja auch gerade mal auf die, auf die Spieler, die dann äh, für die beiden äh, getauschten Picks so über die Ladentheke gegangen sind. Und äh, Hast du das, also äh, kennst du den Startup Draft? Nein, ich, nein, so, nein, nein, ich, äh, okay. gucke, ich gucke nur praktisch Edipzig. darauf, mhm. genau, was, also welche Spieler sich da dann gegenüberstehen. Mhm. Und ähm, also grundsätzlich, ich würde wenn ich jetzt sechs habe und da kriege ich ja einen vor einen aus Burrow Lamar äh, Murray so also aus diesem aus diesem Tier, mhm. würde ich jetzt also würde ich mich schwer tun, dann wirklich äh, hoch zu traden, um dann äh, ja, dann vielleicht Herbert oder sowas zu bekommen. Ich glaube, der der Unterschied ist jetzt nicht also ist schon da, aber ja, weiß ich nicht und wenn ich jetzt mal angucke, was kriege ich in Runde 4, so, was kriege ich in Runde 7. Ja, ich glaube, ich glaube an sich ist schon einfach ein fairer Deal, so an Also weil der, weil der ähm, Wertverlust von Runde 4 zu Runde 7 jetzt nicht zu krass ist. Also du kannst in Runde 7 immer noch immer noch vernünftige Spieler bekommen. Und deshalb, ja, ich kann, also ich kann es schon nachvollziehen auf der einen Seite, ähm, muss aber sagen, ich muss es nicht unbedingt machen. Gut, äh, dass er dann nachher Judy nimmt <lacht> mit dem siebten Runden-Pick äh, oder sechs Runden-Pick, dann letztlich das steht am Blatt. Aber äh, ja, also ich muss den Deal so nicht unbedingt machen aus Sicht des Uptradenden, weil der 1,6 eigentlich noch gut genug ist. Wenn ich jetzt, ja. wenn das jetzt ein, meinetwegen 1-11 oder sowas wäre, dann würde ich ihn sofort machen.
0: Mhm. Ja, ja, fairer, fairer Punkt. Ich, mir, mir persönlich wäre es auch, also mir, mir wäre es zu teuer, auf jeden Fall zu teuer. Ähm es ist einfach, äh, aber das, das ist auch logisch, wenn ihr, ähm, wenn ihr unsere Quarterback-Folge gehört habt, dann wisst ihr, ich habe fünf Spieler oben im Prinzip im ersten Tier, weil ich nicht verstehe, warum Kyler Murray nicht dazu zählen soll oder warum Lamar Jackson nicht dazu zählen soll äh, zu den Top-Quarterbacks. Und äh, daher ist die Frage, warum soll ich für das Upgrade von, von Murray oder Lamar auf, ähm, auf Mahomes so viel bezahlen? Und ähm, es ist schon ein stolzer Preis, muss man, muss man sagen. Normal, du kriegst für diesen vier den Spieler oder den Pick, den du da an 4.07 bekommen hast, den kannst du wahrscheinlich einfach für den 23 First straight up, kannst du traden, den kriegst du noch dafür. Und an der 7, da kriegst du einen Second, schätze ich, zu aktuellen Preisen. Und das wäre mir persönlich, der, da wäre mir der Preis zu hoch. Es ist, glaube ich, marktwertmäßig, ist das völlig in Ordnung. Ähm, das wird für diese, diese, drei Quarterbacks im Moment verlangt. Nur glaube ich, dass es, dass es im Moment zu teuer ist, dann quasi dahin zu gehen. Oder ich persönlich sehe Ad Cost, diese 10506, ein bisschen, ein bisschen attraktiver. Da von mir aus, von meiner Seite aus, ich jetzt nicht gemacht, aber wie du auch schon gesagt hast, das ist ein fairer Deal, ist alles in Ordnung. Kann man, kann man schon machen. Und das ist auch der Preis, den man verlangen kann im Moment dafür.
1: Ja, unter dem wirst du es halt nicht bekommen. Ne? Wenn du, genau. wenn ja, du einen ja. Quarterback haben willst, dann musst du den Preis bezahlen oder genau. eben ja. nicht. Unter dem kriegst du es nicht.
0: Absolut, genau. Dann ist der nächste Deal, den wir haben, der kommt von Dumpway und er hat ja, äh, auch für Justin Herbert getradet, also was heißt auch, aber auch für einen Top-Quarterback getradet, äh, es ist Justin Herbert und äh, er gibt hier ab Trey Lance den 23 First und den 24 Second. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen die, das Beispiel, wo du gesagt hast, man muss von 1.11 hoch traden. So in der Region geht meistens Trey Lance äh, in Startups, teilweise vielleicht auch mal so an äh, 2.02, 2.03, je nachdem, wie die, wie die Liga auch ein bisschen ist. Also was für, was für Spielertypen sie präferiert, wie viel Wert auf Jugend gelegt wird, wie viel Wert auf Quarterbacks gelegt wird. Ähm, aber ich, ich denke, dass das Land so ungefähr an dem, an dem Value äh, angekommen ist im Moment. Und ja, 23 First und 24 Second, das ist das, was du hier im Moment, was du, was du hier bezahlst für die Sicherheit äh, von, von Justin Herbert. Und das ist völlig verständlich ähm, im Prinzip. Ich glaube, oder ich persönlich würde es wahrscheinlich nicht machen, einfach, weil ich sage, hey, das ist so viel Value, der da drin steckt, ähm, in, dem, in dem 23 First und 24 Second, ähm, dass ich da ich wäre zu geizig. Ich wäre zu geizig, weil ich zu überzeugt bin davon, dass Trey Lance zumindest für Fantasy so einen krassen Floor hat, was die Produktion und was den Wert angeht in dem System. Aber trotzdem ist es vielleicht, wenn, man eher, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ist es vielleicht schon vernünftig, den Deal zu machen. Ich, ich würde ihn in dem
1: Moment machen, wenn ich ein Contender bin und äh, ich ein absolutes Monstrum habe an, an mhm. Team. Wenn ich sage, okay, ich habe eh genug Value und mein Team wird safe ein Top-3-Team sein am Ende der Saison. Also ich werde in den äh, drei letzten Picks picken und will meinen Quarterback-Room einfach nochmal verbessern. Er hat dann ja auch geschrieben, er hat jetzt Herbert Prescott, Watson und Tannehill. Ja gut, kannst du halt getrost jemanden wie Tannehill wegtraden. Ja. <lacht> ähm, ja. Also dementsprechend, dann kann ich einen Deal verstehen. Ansonsten, wenn es eben an der Grenze steht, so ob, wie gut das Team ist, dann würde ich mir halt mhm. doch nochmal überlegen, weil, wie du schon sagst, ist eine Menge Value, der da abgegeben wird.
0: Ja. Aber damit bist du mal super set jetzt auf ähm, Quarterback und es kommt von Dumbway noch ein zweiter Deal mit äh, rein und das ist jetzt ein Three-Team-Deal. Ähm, der Da ist unter anderem auch unser Hörer Burrito beteiligt. Ähm, Dumbway bekommt in dem Deal Stefan Dix und Javante Williams und abgegeben hat er Cooper Cup und DJ Moore. Lass uns vielleicht mal den einzeln äh, betrachten, bevor wir uns gleich noch der, der Seite von Burrito zuwenden können. Ähm, Phil, wie siehst, du denn, wie siehst du denn das? Den Move? Also,
1: äh, du meinst jetzt Dix und Javante zu bekommen, genau. für Cup und DJ Moore. Genau. Äh, ja, an sich, also Dix, ich sehe jetzt zwischen Dix und Cup. Nicht so ein Riesenunterschied für den mhm. Future Outlook in Dynasty. Und, naja, Javante Williams ist doch noch ein Stück über die Demur anzusiedeln. Also, äh, ja,
0: für, also finde ich gut. Ja, sehe ich persönlich auch, ähm, ja, ganz genauso eigentlich. Ähm, da Das ist schon ein Upgrade an, an Dynasty Value. Die Frage ist natürlich, wenn man jetzt dieses Jahr gewinnen will sozusagen, wie viel bringt dir irgendwie... Ähm, ja, wie, wie viel bringt der Javante Williams? Aber das ist ja auch noch eine Sache, den kannst du immer, den kannst du auch wieder verkaufen. Also, ähm, das ist, das, der muss hier, der ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass der starten muss. Burrito auf der anderen Seite, ähm, sagt ihr, ich bin der obere Part des Trades und wollte mein Winnow-Team noch etwas verstärken. Äh, Burrito bekommt hier Cooper Cup, James Connor und Christian Kirk und abgegeben hat er dafür Javante Williams und Deontay Johnson. Ähm, Achso, jetzt muss ich starten auch noch, genau. Das ist für mich ein Deal, den ich persönlich nicht gemacht hätte. Einfach, weil ich sage, Javante und Cooper Cup ist für mich recht ein, also, also auf jeden Fall mal ein Value-Level. Und ich bin großer Deontay Johnson-Fan. Daher reicht mir James Connor und Christian Kirk als, ja, als Gegenseite da nicht auf, um, um das, um den mit abzugeben ja, ich meine, also gerade wenn man Contender ist, klar, ich kann verstehen, dass man dass man James Conner haben will, sollte aber normal ja, gerade ist ja der Vorteil, dass er ein sehr günstiges Piece ist für einen Contender, wenn ich da jetzt Deontay Johnson abgeben muss dafür, dann ist das für mich nicht, nicht preiswert.
1: Nee, also da, das ist halt so ein klassischer Contender-Move, wo du Value abgibst und dafür Production einkaufst ich möchte aber auch in dem deal mindestens noch ein second auf der seite auf der cup seite haben so mhm. damit damit das auch value mäßig so einigermaßen passt ähm, ja ist mir so auch ein bisschen wenig wenig mehr. Ja. Von daher. ja Wie gesagt, wenn du den Titel holst, äh, lieber Burrito, dann ist das natürlich äh, Frag keiner mehr. kein Ding. <lacht> nee, dann dann äh, kannst du dich über den Deal auf jeden Fall freuen. Wenn Cup und Connor eine super Saison spielen, Kirk vielleicht noch mal in den Bye-Weeks reingeschmissen werden kann, ist das alles okay. Aber äh, ja, gut.
0: Gut, jawohl, dann sind wir durch mit unseren Hörertrails. Ich muss hier mal meine Mikrofoneinstellung, meinen mein, 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 mein Arm äh, etwas verändern, damit hier, damit ich hier den dass mein Sichtfeld noch besser äh, hier ähm, passt, gerade hier diese, diesen Winkel noch gesehen da drin, der war immer falsch eingestellt, ähm, daher jetzt, jetzt, bin ich noch, jetzt bin ich noch besser äh, aufgestellt hier für die weitere Aufnahme und unser Ranking, denn jetzt geht's los mit dem eigentlichen Thema der heutigen Folge, wir haben ja schon die ähm, Quarterbacks, Titans und Runningbacks gemacht, an der Stelle, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, hört bitte unbedingt rein, wir wollen auch jetzt, nachdem wir die White Receiver abgeschlossen haben und ihr das noch gehört habt, auch noch ein paar Fragen zusammensammeln, so eine Art ranking mailback folge machen, natürlich nicht nur auf Rankings ähm, äh, ja, begrenzt, aber wenn ihr dann, äh, sag ich mal, ähm, Punkte habt, an denen ihr euch stoßt, ähm, Position, warum ist Spieler so und so vielleicht ein bisschen niedriger, über den habt ihr nicht so viel gesprochen, interessiert uns aber wahnsinnig, dann sammeln wir das jetzt zusammen, daher hört euch bitte einfach die Folgen an und, ähm, dann, und, und, und äh, macht euch Gedanken dazu oder, oder teilt es uns mit, wenn ihr euch Gedanken dazu gemacht habt und, und mit manchen Punkten nicht ganz übereinstimmt, die Folgen findet ihr alle in unserem ähm, ja, Discord und in, in unserem Feed natürlich, daher das schon mal als Ankündigung für die nächste Woche. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt rein in die Wide Receiver. Und ja, Phil, was ist dir denn wichtig bei den Wide Receivern?
1: Ja, also als allererstes kann man da auf jeden Fall mal das Talent nennen. Ne? Also mhm. ist ein Wide Receiver gut oder nicht? Ja. Dann so ein bisschen der... Ja, das Scheme, ist es run-heavy, ist es pass-heavy, ne? gibt es da einen großen oder einen kleinen Kuchen, ähm, wie sieht die Future des Spielers aus, ne? das heißt, wie alt ist er natürlich, wie ist die Opportunity, äh, wie ist die Konkurrenz, wie ist der Depth-Chart allgemein, so das sind für mich eigentlich mit die entscheidenden Punkte, wo ich sage, das spielt für mich alles eine Rolle, die ich bei der Bewertung
0: berücksichtige. Genau, ja, ich ähm, sag mal so, bei mir so ein bisschen die die Metriken, die ich äh, vor allem benutze für für Wide Receiver, Target Share, Area Share, äh, was es dann gibt, was ich spannend finde, Expected Fantasy Points wird äh, von Player Profiler auf Basis dieser, unter anderem dieser Punkte berechnet, auch so, wie viele Targets hat ein Spieler speziell in der Red Zone gefangen, äh, oder äh, nicht gefangen, sondern bekommen, das ist ja dann schon random, du hast mal zwei, vielleicht super verteidigte Plays vom Corner, der dir noch die Touchdowns verhindert. das nimmt dir dann bringt dir zwar nicht Fantasy Punkte, aber du hattest eine gute Chance auf Fantasy Punkte und dann kann man gucken, okay, wie hoch waren die expected Fantasy Points und wie viel die realen Spieler, die da eine große Abweichung haben und eine große Underperformance kann sein, dass die nicht einfach nur schlecht sind, sondern auch einfach relativ viel Pech hatten innerhalb von einer Saison und dann kann man auf einen Bounceback hoffen, also auf sowas zum Beispiel gucke ich ähm, schon auch sehr, sehr gerne. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du da super overperformed hast, auch wiederum große Chance, dass da eine Regression in die andere Richtung stattfindet dann innerhalb des nächsten Jahres. Gut, das so ein bisschen als, als Einstieg, worauf wir gucken. Ähm, neben natürlich Faktoren wie Alter und so weiter. Das ist ja eh klar in Dynasty. Aber ich würde sagen, wir starten dann. Und ähm, es geht los mit dem ersten Tier, mit der ersten Position. Muss man da noch großartig eine Introduction machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Phil, wer ist denn deine Nummer eins? Das ist vielleicht spannend. Wer ist deine Nummer eins?
1: Ja, da habe ich mich auch lange schwer getan. Und im Prinzip, also, wenn wir wenn wir ganz ehrlich sein wollen, ist es halt einfach äh, ein Münzwurf. Ähm, mhm. ich, also, ich mag, wenn ich jetzt danach gehen würde, wen ich lieber mag, dann wäre es der andere. Aber ich habe <lacht> mich für ich hab mich tatsächlich für Justin Jefferson entschieden. Mhm. Einfach aus dem Grunde, dass, also, ich, ich glaube oder hoffe, dass das Minnesota einfach mehr werfen wird, jetzt unserem neuen Coach, und Jefferson halt noch mehr Volume bekommen wird und noch äh, effizienter eingesetzt wird. Mhm. Und äh, ja, ich glaube einfach, der vielleicht so ein bisschen noch mehr production Ceiling hat, in, also für die auf die gesamte Saison gesehen. Mhm. Und äh, weil die zwei, ich denke, ich darf das von wegnehmen, Jammer Chase, die beiden sind, wie gesagt, ein Tier und das ist für mich eigentlich, also Sei eigentlich ein geteilter erster Platz. ne Wir wollen hier so mit sowas wollen wir nicht anfangen, aber es ist für mich eigentlich ein geteilter mhm. erster Platz. Chase hat halt noch noch äh, Higgins neben sich. Und äh, ich glaube, zwar trotzdem, dass wir die nicht stören. Ich glaube trotzdem, wird Elite produzieren. Aber er kann auch vielleicht mal dieses eine Spiel dazwischen haben, wo, wo er dann vielleicht nicht, wenn die Defense sich komplett auf ihn konzentriert und die Bengals dann einfach sagen, wir werfen jetzt lieber. Nur noch zu Higgins, weil <lacht> ne, es, also brauchen die müssen nicht zu ihm werfen. Und so Und das haben die, die Vikings mit Jefferson hier einfach nicht. Dementsprechend äh, bin ich da ein Stück bei, bei Jefferson ein bisschen höher, aber das ist wirklich, wie gesagt, es ist eigentlich ist es gleich. Ich will mich ja. da eigentlich gar nicht ja. festlegen, aber mach es
0: einfach mal. Ich finde das eine sehr gute Argumentation. Ich muss äh, leider gestehen, ich habe jetzt, oder was heißt. Also nicht leider, ist er ja eigentlich perfekt. Ich habe Jamal Chase an der eins und damit haben wir jetzt einen Konsens eineinhalb gebildet. Das ist doch perfekt. Ja. Der einzige, der der Unterschied im Prinzip für mich war nur, Chase hat das jetzt einfach als Rookie getan. Das was er was er produziert hat, hatte Jefferson davor ja auch schon als Rookie ja. gezeigt. Ich denke, bei Chase kommt nochmal vielleicht ein kleiner Sprung. Es, auch wenn es fast schon nicht möglich ist, aber ich glaube, es kommt nochmal ein kleiner Sprung. Auch, dass er noch mehr Targets binden wird auf sich im, 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 im zweiten Jahr. Und äh, dann, dann, ich hoffe einfach schon ein bisschen auch drauf, dass, dass Zach Taylor ein bisschen mehr werfen muss. <lacht> der große Vorteil im Vergleich zu Jefferson ist halt die Quarterback-Situation. Er hat da Joe Burrow ja. ähm, und, und wir wissen bei Jefferson halt nicht, Kirk Cousins, ähm, wie lange bleibt er da noch? Solange Kirk Cousins da ist und auf dem Niveau liefert, dass er, dass er liefert, ist alles okay, das passt. Aber man will halt einfach nicht, dass Justin, dass Justin Jefferson nach Kirk Cousins durch so eine DJ Moore, äh, durch so dieses DJ Moore Wasteland durch muss, wo du einfach einen totalen Trash Quarterback hast. Und das ist die Angst, die man bei ihm irgendwie haben muss. Und das habe ich quasi so eingepreist. Und okay, dann nehme ich doch lieber dieses, diese absolute Sicherheit bei Jamar Chase, die ich, ähm, die ich da auf der Position halt habe. Ja, das ist ein absolut
1: fairer Punkt auch und äh, wie gesagt, ich habe da die Production glaube ich ein bisschen höher bewertet, weil ich glaube, ja, also ich ja. glaube, Jefferson, ich glaube, dass Jefferson halt echt eine gute Saison spielen wird, aber sicherlich zukunftsmäßig und Jamal Chase ist einfach noch ein Jahr jünger, ne? Das kann man halt auch ja. mal nennen. Spielt in dem Alter zwar eine untergeordnete Rolle, aber trotzdem ist es schon ja, ein
0: Punkt. Ja, ja. Ja. Gut, äh, das war jetzt relativ langweilig, das wussten alle vorher, was da ja. im ersten Tier ist und vor allem, dass jetzt auch ein Tierbreak kommt, wussten alle vorher. Die Frage ist, wie viele Spieler hast du denn jetzt so im zweiten Tier? Sechs. Sechs, das ist bei mir auch der Fall. Sieh mal okay. an. Ich bin <lacht> gespannt, ob wir die gleichen Spieler im zweiten Tier haben, aber ich bin mir relativ sicher, dass nicht. Ich glaube nicht. Äh, Wide Receiver ist definitiv äh, sehr fluide. Ja. Sag doch mal, welche Sechs hast du drin?
1: Also, meine 3 ist CD Lamp, mhm. meine 4 ist AJ Brown, meine 5 ist DK Metcalf, meine 6 ist T. Higgins, meine 7
0: ist Jalen Waddle und meine 8 ist Debo Samuel. Spannend. Ähm, ich lese mal mein Tier vor. Also meine 3 ist T. Higgins, meine 4 ist CD Lamp, 5 AJ Brown, 6 Debo Samuel, 7 Cooper Cup und 8 davon Dix. Also hier äh, musste ich dann etwas die, die Production nach vorne schieben für <lacht> den zwei, von den zwei Herren. Da erwarte ich einfach Monstersaisons, äh, muss ich sagen. Deswegen habe ich die hier auf 7 und 8 und noch in dieses zweite Tier reingebracht. Äh, du hattest, glaube ich, von und Wardle drin, gell? Ja. Die werden bei mir in nicht allzu ferner Zukunft kommen. So viel kann ich schon mal äh, spoilern. Ähm, und, und ansonsten, ja, ich glaube, beim ganzen Rest, ähm, vielleicht einmal Tierhiggins. Dass ich Tierhiggins auf 3 habe, ist natürlich eine äh, schonende... Ich will jetzt nicht sagen, ein Hot Take, aber ich glaube, dass der bei relativ wenigen auf der 3 stehen wird. Kurz einfach, warum habe ich ihn da? Target Share fast 24%, Air -Yard Share fast 36%. Der hatte zwei äh, Spiele drin, da, ist, da hat er angeschlagen gespielt, aber seine Expected Fantasy Points waren einfach höher als die von Jamar Chase. Ähm, einer der größten Underperformer in der Metrik im letzten Jahr und ich glaube, dass T. Higgins im Prinzip, ich habe mir das so angeguckt, gedacht, ja, ich denke, dass Chase noch einen, einen kleinen Schritt nach vorne kann er noch machen. Vielleicht wird er ein bisschen was wegfressen bei D Higgins, dass er wirklich so die 1b wird zu Jamar. Chase ist 1a, aber im Prinzip am Ende hast du zwei solche Bomben an Receivern in, in dem, in dem Passing-Game. Es wird genug für beide da sein. Diese Offense wird heiß laufen über die nächsten Jahre. Du hast die 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 Touchdown-Upside und so weiter, alles alles dann mit drin. Für mich war dann so dass der, der Punkt, dass ich ja, ich, ich kann irgendwie, nur weil quasi Jamal Chase als als 1A da ist, will ich die Higgins bei den Zahlen, die er einfach auflegt, will ich ihn nicht runter ranken und nicht dafür bestrafen oder äh, ich wüsste nicht, warum ich es tun soll. ergibt für mich dann nicht ähm, so viel Sinn und deswegen habe ich ihn einfach an die drei gepackt. Ja, für, für mich war
1: es auch bei den Spielern, und so, sicherlich, die liest man sicherlich auch mal ein bisschen tiefer, wie AJ Brown oder DK Metcalf, mhm. so auf der 4 und 5. Mhm. Ich habe mir ich hab mir dann überlegt, und weil mich das eigentlich schon immer aufgeregt hat, weil, ich sag mal, jetzt ein Spieler wie einen sag, ne, sagen wir einfach mal C Cooper Cup oder auch ein Stefan Dix, dann mhm. relativ hoch zu ranken und dann Spieler wie, wie, im, keine Ahnung, Devonta Adams oder sowas dann niedrig zu ranken und immer diese Mischung. Und ich habe mich, hab mich jetzt da für den klaren Weg entschi entschieden, habe gesagt, mhm. Talent und dann auch das Alter mit einbezogen, einfach krass, ne weil mhm. ähm, ich kann keinen Spieler, der fünf Jahre oder vier Jahre jünger ist und wir haben nun gesehen, auch gerade bei den Alten, was dann schnell mal passieren kann, New Hopkins, Stichwort, ja. Ähm, was schnell passieren kann, auch gerade ein Value-Abfall, das ist, ein, ich sag mal, für mich jetzt Dynasty-Ranking und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Alter mhm. auch in der Richtung ein bisschen, ein Stück weit äh, mitzugewichten. oder, mhm. und deshalb habe ich gesagt, okay, ich, selbst wenn die jetzt gerade die Situation einfach schlecht ist, aber wir haben schon so häufig gesehen, wie schnell sich die situation ändern können. Und deshalb bin ich dann rein so nach Talent gegangen, talent age Situation wo, wie wie ist auch der Outlook vielleicht für die nächsten Jahre, hat man da ein, ja. eine Hoffnung auf Besserung. Und äh, dementsprechend habe ich das jetzt so gemacht. Und äh, ja, ich denke mal in dem Tier, also für mich ist, ist CD Lamb schon die klare Drei, weil äh, ich, also der ist einfach ein junger Receiver, der nicht schlecht ist und äh, der auch einfach, massives massiven äh, Target-Share und massives Target-Volumen einfach gesamt sehen sollte in der Offense, weil einfach die Alternativen nicht so krass da sind. Äh, und deshalb muss er eigentlich äh, produzieren. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung.
0: Ich bin so gespannt bei C.D. Lamp. Ich habe ihn ja auch auf der 4 und ich sage es, ich sag's, wie es ist, es fühlt sich für mich so scheiße an, weil er einfach nicht gezeigt hat bisher in der NFL, dass er so gut ist, dass er das rechtfertigt. Das heißt, hier ist absolut eingepreist, erwar ich, ich erwarte von ihm, er muss dieses Jahr einen 25% plus Target Share erreichen. Ansonsten wäre das wirklich ein, es wäre eine, eine Riesenenttäuschung, wenn er bei 21% rumkrebst wieder, dann, dann, ja, dann, dann, ist es ein, dann ist es ein Problem. Genau. So, da muss man einfach sagen, hoffentlich passiert das nicht, hoffentlich wird es nicht passieren. Ähm, einfach mal gucken. Äh, ist natürlich der, der klarste Lieb irgendwo, der erwartet wird. In der, in der ganzen Riege und dementsprechend ist es auch, sehr ja auch eingepreist. Also er ist ja überall auch bei Receiver 3 so, ähm, drunter wissen, auch nicht kaufen können. Nee. Aber also, ich finde es generell, also, schon ein spannender Punkt. So würde ich schon auch noch was sagen, das mit diesem Alter und dass eben ein Cup und ein Dix weiter unten sind, ähm, völlig fair. Also auch eigentlich, eigentlich wirklich konsequent. Da natürlich einfach der, der Punkt oder warum bin ich, warum habe ich die dann hochgerankt, weil ich mir die Frage natürlich auch gestellt habe, vergleichen mit einem Adams, mit einem Evans, mit einem Keenan Allen, warum die, warum soll ich sie überhaupt drüber tun und dann sind es natürlich, dann ist es einfach die Kombination aus äh, dem, der Produktion des Spielers oder das Talent des Spielers und diese Situation, in der sie sich befinden. Und ähm, da sind halt bei bei einem Adams zum Beispiel oder bei einem Evans sind für mich halt schon Fragezeichen da, die ich bei den anderen weniger habe, aber es ja. ist, glaube ich, eigentlich konsequent, es, es klarer zu trennen. Ja, deswegen,
1: ich habe so meine Tiers halt einfach gebildet, weil ich gesagt ja. habe, ich will da jetzt eine ja, klare ja. Linie für mich finden und habe mich dann auch gefragt, was... Stört mich im Startup quasi an, welchen Spieler ja. würde ich denn niemals draften. Und ich ja. sag's ganz ich würde Cooper Cup in einem Startup Dynasty Draft niemals an Runde, Anfang Runde 2 draften. Ja. Niemals wird nicht passieren, weil ich einfach finde, also das ist einfach Anfang kein Runde Value. Runde zwei, ja, Anfang Runde 2 ja. sowieso nicht, glaube ich. Habe ich schon häufig gesehen tatsächlich. Okay. Das, oder auch Mitte Runde 2. Und das mhm. ist für mich, mhm. das kann diesen, das kann das, diese Wette kannst du nur verlieren. Mhm. Selbst, also, selbst, ja. selbst. Ich sage mal, dafür müsste er noch mal so eine Saison spielen oder mm. noch zwei solche Saisons spielen, wie er letztes Jahr gespielt hat. Dann würde er den würde er diesen Wert wahrscheinlich rechtfertigen, so ganz grob. Aber aber alles andere, alles was schlechter ist als das, was ich gerade gesagt habe, dann mm. bist du halt machst du halt Minus. Du das ist schon einfach eine Losing Bad schon, mit der du so einen Draft ja, Chart ja, ist. Und ja. dann nehme ich lieber einen aus dem Tier eine Runde später, wo sie in Startups gehen und ja, äh, ja. nehme an der Stelle keine Ahnung oder wenn ich runter traden kann. Ich nehmen, lieber dann den, den äh, AJ Brown plus First Round Pick für oder statt Cooper Cup. Ne? So, ja, so gut, ist der ich, Wert im Startup teilweise.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, ich glaub, so der normale, der, der Punkt, unabhängig davon, wie, wie jetzt, es ist, es, kann, es ist unterschiedlich von Liga zu Liga. Aber ich glaube, was, was das größere Problem ist, wenn man ihn im Startup sogar pickt, ist, dass es deine Flexibilität komplett crasht. Also es ja. ist ja schon nochmal was anderes, ob ich mich entscheide, in der Liga zu dem Preis quasi für Cooper Cup zu traden, wenn ich weiß, ich kann es mir leisten und ich habe diese, ich habe ähm, ähm, den Rahmen meines Teams schon so gebildet, dass der da reinpasst und dann das wirklich nochmal auf ein neues Level hebt. Dann kann man das, halt, finde ich, eher rechtfertigen, als das im Startup zu tun. Äh, Im Startup ist es echt, du hast dann gerade vorne irgendwie einen Quarterback gepickt und, und dann kommt Cooper Cup und dann wird hochgetradet und dann ist so, wow, Alter, dann, dann siehst du schon richtig, wie, wie, der, wie, wie das Wabon-Spiel losgeht und ja. fast schon zum Scheitern verurteilt ist bei vielen. Ja. Und also du zahlst auch,
1: also ich finde, das so ein bisschen die, die Diskrepanz zwischen Startup-Value oder Startup mhm, äh, äh, ja, Wert praktisch, was du da bezahlen musst, oder Preis, Startup-Preis, so, so muss ich sagen, ja. und äh, Trade-Preis ist also die Spanne ist richtig weit auseinander. Ja. Also das, Und das ist hier einfach, was für mich nicht passt und deshalb bin ich da so ein bisschen
0: raus. Das sind die, die alten und einfachsten Ineffizienzen, die es im Fantasy Football eigentlich gibt. Oder in ja, gibt. ja, ja. Stimmt, da gehen die, sollten die Alarmglocken losgehen. Gut, das jetzt quasi so zu den beiden Kollegen. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt da keine großen Diskrepanzen drin in, in dem zweiten Tier und ich würde sagen, wir können dann eigentlich fast zum nächsten übergehen, wenn du nicht noch einen Punkt hast.
1: Nee, ich weiß nicht, wollen wir, wir können gleich über, über Waddle bestimmt nochmal sprechen.
0: Ja, genau. genau, der kommt ja bei ja. mir gleich noch. Dann Dibo vielleicht einmal kurz, Ja. Ähm, weil er hat immer noch nicht seinen Vertrag unterschrieben. Wir haben ihn jetzt beide trotzdem im zweiten Tier. Auch hier, ganz klar, es ist einfach Talent, er bringt ihn hier nach vorne. Ne? Er hat das geliefert, er hat gezeigt, dass er das kann und, und dann einfach muss man halt machen.
1: Ja, er ist auch noch nicht uralt. Er ist zwar älter als der Rest mhm. hier in dem Tier ja, und ich bin auch sehr gespannt, ob er das wiederholen kann, was er letztes Jahr gemacht hat oder in, in Zügen wiederholen kann, mhm. was er letztes Jahr gemacht hat. Da bin ich auch noch einigermaßen skeptisch, aber man muss natürlich das, das Ceiling, was er jetzt gezeigt hat, einfach respektieren.
0: Ja, ja. Absolut. Hatte, glaube ich, die zwei, ja, dritthöchsten Expected Fantasy Points so nach äh, letztes Jahr. Das ist schon brutal. War eine krasse Saison. Ja. Genau, ähm, ansonsten, genau, ich, ich, aber dann starte ich doch mal mit meinem nächsten Tier und ich finde, das ist, das ist echt fluide. Also ich finde, es es gibt auch es ist auch nie so schwer, Tiers zu machen wie bei Wide Receivern, weil immer so, nehme ich den jetzt noch mit oder nicht oder schon und hin und her, man könnte die ein bisschen enger fassen. Ich würde jetzt mal mein nächstes Tier hier machen von der, das ist die 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 9 jetzt weg, die 9 ist die Cam Metcalf, die 10 ist Jalen Waddle, die 11 ist die DJ Moore, 12 Deontay Johnson und die 13 Trail and Works. Und da würde ich jetzt ähm, ein noch mal, noch mal einen Cut einziehen. Ja,
1: äh, schon, schon ein paar Kandidaten auf jeden Fall, die ich da noch nicht habe. Mhm. <lacht> ja. Aber ich kann ich kann auch mal mein nächstes Tier Und dann sieht man halt, wie so ein bisschen meine Logik auch erkennt man dann mhm. sicherlich auch. Ja. Ähm, meine 9 ist nämlich Cooper Cup. Mhm. Meine 10 ist Davante Adams. Meine 11 ist Von Dix. Meine 12 ist DJ Moore. Meine 13 ist Chris Godwin und meine 14 uh. ist Tyreek Hill.
0: Puh, ja, das ist, äh, das ist krass. Ähm, okay, ja, dann, das ist, das ist jetzt, wow, Tyreek Hill noch, nicht schlecht, Herr Specht, da sind wir jetzt schon, jetzt, jetzt kommen die Kandidaten, bei denen wir wirklich weit auseinander sind. Ähm, okay, das heißt, du hast jetzt hier für dich wirklich Produzenten sozusagen in, in ein Tier gepackt.
1: Ja, genau, und
0: DJ Moore. <lacht> Das ist ein Slender, den ich nicht akzeptieren werde. DJ <lacht> Moore vereint äh, Produktion mit quasi dem jungen, mit, mit Talent und dem relativ jungen Alter. Er gehört eigentlich in dein Tier 2. Naja,
1: also ich habe ihn tatsächlich <lacht> nochmal hochgeschoben äh, okay. nach vor dem, der Folge nach dem Baker Trade.
0: Ja, ich habe, ich habe es... Sagen wir mal so, ich habe mein Ranking, ich muss mich jetzt für mein Ranking nicht irgendwie, ähm, ich muss kein schlechtes Gefühl mehr haben. <lacht> ich habe ihn nicht hochgeschoben, aber jetzt hat, bin ich deutlich konfidenter. Was ist ja, ja. auch akkurat ist. Okay. Ja, gut, dann erklär doch mal ein bisschen jetzt hier, also sag ich mal, wo, jetzt hast du die, die guten Produzenten und DJ Moore in einem Tier. Ähm, bei welchen hast du denn jetzt hier ein besonders gutes Gefühl oder wie, wie bist du da jetzt hingekommen? Ja, Cup äh, Adams Dix. Äh,
1: halt äh, erwarte, ich erwarte von allen gute Saisons mhm. ähm, und also die wären für mich jetzt auch irgendwie ähm, irgendwo, ja, Kandidaten für Top 5 Produktionen im <lacht> nächsten Jahr, ähm, aber natürlich alle 28 oder 29 und das ist für mich einfach das Negative hierbei, weswegen mhm. ich sie nicht höher habe, aber von der Production her gibt es da, gibt's da nichts. Cup und, und Dix haben ähm, ja ihre Quarterbacks aus dem Vorjahr, beziehungsweise aus den Vorjahren, und äh, Devonta Adams ist mit Derek Carr vor allem, aber da, wir haben häufig genug drüber gesprochen, in Vegas gibt es halt sonst kaum etwas und ja. den werden die halt, glaube ich, auch schon gut einsetzen, also die werden alle High Volume bekommen und äh, ja, ansonsten, ja, Moore, werden wir mal sehen, was der bei Baker reisen kann, ist natürlich wesentlich jünger, mhm. sehen aber nicht vom, vom, Talentlevel, und da wirst du mir wahrscheinlich widersprechen, <lacht> mit so DJ, DK Metcalf, L.J. Brown, dem Tier sehe ich nicht vom Talentlevel her und äh, das hat er auch noch nicht gezeigt, in dem Sinne, dass er, also für Fantasy, und äh, dementsprechend bin ich da skeptischer. Äh, Godwin hat die Verletzung. Das ist halt einfach, äh, sind schon, ist schon ein Fragezeichen, aber er hat einen langfristigen Vertrag in Temper, wir hoffen mal, dass Brady da noch mehr als dieses Jahr macht und äh, Dementsprechend dann wird er auch wieder eine Top-Fantasy-Saison haben und dann letztlich Tyreek Hill ist halt ist halt schon ein Fragezeichen, mal gucken, was wie das aussieht und ich will ihn an sich auch nicht mehr haben, aber mhm. äh, der wird, wird halt wahrscheinlich ein interessanter best boy receiver sein. <lacht> <lacht> ja, so muss uns, also der wird dir sicherlich die eine Woche null Punkte und die nächste Woche wird er schon dann auch mal eine 30-Punkte. Punkte Woche aufs Feld legen. Glaube ich schon, dass sie ihn auch dann so einsetzen werden, dass er viel After-the-Catch machen kann und so. Das, das denke ich schon, dass das machbar ist und ich sag mal, er und, und Waddle sind in Miami schon die klaren Targets ne? und danach gibt es eigentlich nicht mehr so viel und dementsprechend mhm. glaube ich schon, dass der einigermaßen produktiv sein kann. Aber natürlich ist das ein, ein riesen Downgrade und wenn sich nach drei Wochen da herausstellt, dass das gar nicht funktioniert, dann bin ich auch... Äh, durchaus bereit, den nochmal ein ganz schönes Stück runterzupacken und bin da auch nicht glücklich mit dem Ranking an 14.
0: Ähm, ich habe ihn deutlich später, ich mhm. bin bei Hill, aber wirklich, ähm, ich möchte auch das nochmal so, ich finde ich finde, Wide Receiver Ranking ist extrem schwer, ähm, weil ja weil der, der Positionsabstand dann wird echt immer kleiner und dann klingt das so krass, wenn man den da irgendwie weit hinten hat. Und es geht auch gar nicht darum, es ist mir echt wichtig zu sagen, ich will hier nicht irgendwie einen Hot Take machen oder es geht mir nicht darum, irgendwie anders zu sein als, als, als andere Rankings, dass, dass, dass man dadurch einen Mehrwert generieren will oder dass wir da jetzt irgendwie ähm, ja, für, für, für Diskussion sorgen wollen, aber ich, ich finde, dass es, es ist fast unmöglich vorherzusagen, was was Tyreek Hill dieses Jahr abliefert und dann ist er, einfach, acht, er ist einfach 28. Und was ist, wie soll ich einen Spieler eingliedern, der einerseits alt ist für Dynasty-Verhältnisse und auf der anderen Seite keine oder eine, eine unsichere, wo die Produktion unsicher ist? Glaube ich ans Talent an sich ja, schon, aber ich glaube auch ans Talent von Jalen Waddle. und ich glaube nicht ans Talent von Tour. Und das ist eine schlechte Gleichung. Irgendwo. Und dann wird es halt bitter. Äh, und dann muss ich halt irgendwo sagen, okay, wenn er keine, also was ist mit Tyreek Kills ähm, wert, wenn er keine durch Receiver 1 Saison spielt? Also wenn er, oder wenn er halt keine, ähm, ja, 18 Punkte pro Spiel auflegt, sondern vielleicht 14,5. Ja, dann ist der Dynasty Value komplett im Arsch. Und das habe ich schon sehr aggressiv eingepreist, muss ich sagen. Und ich bin mir da echt nicht sicher, wie ich wie ich damit umgehen soll. Ansonsten beim ganzen Rest Adams, da muss ich selber sagen, ich glaube vielleicht jetzt auch mit den mit den Argumenten. Wir haben schon mal drüber gesprochen. In Vegas werden sie an sich ja dem Ball passen müssen in dieser Division. Sie werden es auch wollen, denke ich. Ähm, nur habe ich da ein bisschen Angst, also wirklich, ich vertraue einfach diesem, diesem Coaching-Stuff nicht oder ich vertraue der Situation nicht hundertprozentig. Ähm, das ist der einzige Grund, warum ich ihn downgrade, aber, aber am Ende ist das ein Spieler über 30% Target-Share aufgelegt in der Vergangenheit. Hey, das ist ein absolutes Biest. Ähm, gibt eigentlich so keinen Grund, ihm nicht äh, zu trauen und ihn nicht auf cup und Dicks level zu äh, ranken. Von dem her, gefällt mir dein Ansatz da echt gut, die, die Konsequenz ähm, dessen. Und äh, dann Adams nach oben, die anderen zwei ein bisschen nach unten. Ergibt, glaube ich, sehr viel Sinn. Ja, ich, also ich glaube auch, also tatsächlich jetzt, wenn wir
1: nochmal drüber reden, also Tyreek Hill, ist gefällt mir auch nicht. Den würde ich wahrscheinlich mhm. sogar nochmal, wenn wir jetzt so gerade drüber reden, würde ich wahrscheinlich sogar echt nochmal so neun Plätze runterstufen. Ja, <lacht> ja, ja, wenn ich jetzt drüber ist, nachdenke. Also das ist man, wirklich für mich für mich eine Geschichte... Das, und das mache ich jetzt auch mal hier.
0: Man sieht man sieht einfach dann die anderen Namen und denkt sich, ja, okay, der ist ja. Ja, der ist jünger, der ist, ah, bessere Situation, äh, hat einfach schon, also, oder hat es bewiesen, und, 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 also nicht, dass Hill nicht auch bewiesen hat, aber hat es in der Situation bewiesen, ah, junger Spieler, tolles Talent und so weiter, dann kann, kommst du immer mehr so weiter und sagst, ah, irgendwie gefallen mir die alle besser oder so ging es mir und dann ist für mich also im Vergleich zum letzten Ranking November ist Tyreek Hill um 19 Plätze nach unten gegangen. Ah ja. Das ist ja. wirklich, äh, das ist der große Verlierer.
1: Ja, also ich, ich habe ihn jetzt, ich habe ihn jetzt live, weil und ich habe mir da auch nochmal die anderen Spieler angeguckt und und. Da bin ich auch der Meinung und weil ich auch einfach an Tour nicht glaube und wenn ich ihm, wenn ich jetzt hier Wide Receiver 7 und 14 in Dynasty genau. Tour an die Seite stelle, dann muss ich Tour halt hochnehmen und das will ich auf gar keinen Fall, deshalb habe ich hab jetzt Tyreek hier live gerade auf die 23 gesetzt.
0: Ja, bei mir ist er eine 26, aber da kommen okay. wir dann, ja. wie gesagt, gleich dazu, welche Spieler dann da rundherum sind. Ähm, genau. Ansonsten, ich würde einmal kurz gerne was zu Deontay Johnson sagen, weil er bei mir sehr hoch ist und ich denke mal bei dir so deutlich niedriger. Ähm, auch hier einfach für mich, ich glaube ans Talent. Ich glaube ans Talent von Deontay Johnson. Um, Targets are earned, not given und er äh, hat sich sehr, sehr viele verdient, ist auch nur 25 Jahre alt, auch ein Spieler, der zum Beispiel jünger ist als Debo und daher gefällt mir natürlich, also natürlich gefällt mir die Situation in, in Pittsburgh nicht so sehr, mal sehen, wie es weitergeht, aber am Ende ist er derjenige gewesen, aus äh, Claypool, äh, aus Freyamuth, aus, jetzt in Zukunft kommt Pickens dazu, aber davor habe ich jetzt halt es ist ein Rookie, nicht so wahnsinnig viel Angst. Dionte war derjenige, der die Targets gezogen hat. Und daher gehe ich davon aus, dass er das auch in Zukunft tun wird.
1: Ja, ich kann da vielleicht schon mal vorgreifen, wenn wir gerade eh über den Spieler sprechen. Mhm. Äh, ich habe ihn auf der 18.
0: Ja, naja, okay.
1: Aber also, ja, ich bin aber auch da sehr, sehr skeptisch. Also ich will ihn zu dem Preis auf keinen Fall haben. Mhm. Weil... Ähm, ich einfach kein Wide Receiver 1 Ceiling mehr beim sehe Nicht mit Trubisky, nicht mit mit Pickett als Rookie zumindest. Sie wollen den Vertrag angeblich nicht verlängern. Mal gucken, das ist halt ein Rumor, aber Pittsburgh mhm. verlängert seine Ra Wide Receiver nicht unbedingt. <lacht> ja, also die richtig. sind da jetzt auch nicht so, dass sie sagen, ja, wir wir haben in der Vergangenheit alle ge gehalten. Und ähm könnte mir vorstellen, das hängt noch ein bisschen von Pickens Entwicklung ab. Klasse. Sie mhm. sagen, okay, das, was wollen wir... Und äh, ja, ich sehe einfach nicht, dass bei den ganzen Waffen in Pittsburgh da äh, einer der ganzen Receiver wirklich eine Elite-Saison spielt und äh, ja, dementsprechend kann ich ihn nicht nicht hochstufen, er ist, ist 25,5 Jahre alt, wird dann Free Agent, mutmaße ich jetzt mal einfach mit 26 Jahren irgendwo und... <lacht> dann muss man schon schauen, wo er dann landet. Und in der Regel sind es halt eben nicht die Top Teams, die solche Receiver bezahlen, <lacht> sondern das sind dann irgendwie die Giants oder sowas. Und dann äh, ja, hängst du da, ne, in, in äh, New York. Naja, es wäre vielleicht sogar noch nicht mal der, Len der letzte Landing-Spot. Aber, ne, das, ja, deshalb, nee, bin ich, bin ich nicht so ein Fan von. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt auf der 18. Man muss so ein bisschen natürlich die Leistung auch respektieren, auch wenn ich den Spieler nicht so gerne mag. Aber, mhm. ähm, ja, ich sehe es einfach und in der Zukunft nicht und bin da echt, da bin ich raus.
0: Ja, ansonsten, gut, äh, wen hattest du hier noch drin, über den wir nicht gesprochen haben? Ähm, ja, DJ Moore und Chris Godwin. Sind dann jetzt mal ähm, ja gut, DJ, DJ, DJ Moore hatten wir im Prinzip schon, also ja. bei mir auf der 11 äh, haben wir schon angerissen, ja. heute generell viel über DJ Moore gesprochen, ich denke, da ist alles gesagt, ja. aber Chris Godwin, ja, den finde ich tatsächlich spannend, denn den habe ich, glaube ich, echt, ich glaube, ich habe ihn auch zu low, dass jemand, den muss, müsste ich ähm, live hier ein bisschen umranken, ich habe ihn auf der 29 und ich sage ja auch, sag auch warum, oder was mich dazu gebracht hat, ihn so weit runter zu äh, ranken, ist einerseits natürlich die Verletzung, das Zweite ist dann, was passiert in Tampa einfach nach dieser Saison. Ich bin gar nicht überzeugt davon, dass äh, Tom Brady noch ein Jahr macht. Und dann glaube ich, ist halt einfach die Frage, was also in was für eine Situation ist er und dann ist er auch 27 Jahre alt, kann sich halt eine schlechte Saison gar nicht leisten. Für dieses Jahr ist es sehr fraglich, was es dann wird am Ende. Kann den Super Player Run bringen als äh, in Fantasy, aber ja, ist mir alles in allem zu wenig, weil ich schon auch die Production, ich will das nicht ignorieren, dass die ersten Wochen einfach weg sind. Und äh, daher habe ich ihn doch relativ niedrig, obwohl obwohl ich ans Talent glaube. Ja, ich, ich glaube halt, wenn er fit ist
1: und natürlich, wie gesagt, auch das ist hier, wenn er fit ist, ist er halt äh, schon ein Receiver, der wirklich also Top-10-Fantasy-Zahlen auf jeden Fall auflegt mit Brady in Kombination und er hat es auch schon mit James Winston gezeigt. Also, ja, ich ich weiß nicht, ich bin da nicht so negativ, was was dann eben die Zukunft auch angeht mhm. und dementsprechend ja sehe ich schon, dass er dass er auf jeden Fall ein guter Receiver ist.
0: Ja, ähm, bin gespannt, wie sich da der der Wert von Godwin entwickelt. Einer der Kandidaten, die ich würde mich sehr freuen, wenn er dann Bounceback auch in meinem Ranking erlebt. Ähm, aber äh, ja, genau für den Moment habe ich ihn doch klar gegradet war der zweite große Verlierer im Vergleich zum November 17 Plätze runter bei mir.
1: Ja, bei mir, bei mir witzigerweise äh, einen Platz runter. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ist ja auch äh, wie gesagt ta talent talentwise stimme ich dir da wirklich, wirklich zu. Ich hatte noch Trail and Burks drin in mhm. meinem Tier und das ist natürlich ganz klar einfach die Wette auf die Zukunft ähm, oder auf, aufs Talent ähm, er ist schon für einen Rookie in, in Anführungsstrichen 22 Jahre alt. Das hatten wir auch in dem in dem Profil mit drin, dass er einfach ein bisschen später ans College ist wegen wegen Kreuzbandriss in in der High School. Aber trotzdem, ich bin so überzeugt von Traylon Burks. Ich habe ihn hier hoch. Das es gibt einen Grund, warum ich ihn in sechs von irgendwie 13 Liegen habe ist der Spieler, bei dem bin ich wahrscheinlich irgendwie so am weitesten über Konsensus in dem ganzen Ranking und äh, wobei, das bin, bin ich mir gar nicht so sicher, <lacht> aber zumindest in dem äh, in, de, in der Region halt und das, ja bin absoluter Believer.
1: Welches Ranking oder welche Nummer ist er bei dir? 13. 13, ja, ist bei mir zwar im nächsten Tier, aber mhm. auch nur die 15. Also
0: Ja gut, aber 15, das ist wirklich, äh, das ist wirklich auch extrem hoch halt, ja.
1: Ja, also klar, wir mochten ihn beide sehr mhm. und äh, ja, ich habe jetzt hier noch ein bisschen eben eingepreist, dass er halt trotzdem Rookie ist, ne, wir wissen nicht, was mit Rookies ist, aber ich bin eigentlich auch bei ihm sehr, sehr confident.
0: Die Situation ist halt, also ich weiß nicht, wie wie, er muss einfach er muss einfach Targets bekommen, ne? So, das ist einfach ja. da in Tennessee der Target-Share, der muss passen. Ich habe gerade geguckt, Wide right Receiver 26 bei Keep Trade Cut und du hattest ihn, glaube ich, sogar als Wide right Receiver 26 letztens im Startup gedraftet, ja. oder? Ja. ja, So, und da sieht man, wie weit wir da drüber sind ähm, über Consensus. Ja. Gut, okay. Dann sind wir mit dem Tier soweit durch. Ich hätte im nächsten Tier jetzt noch mal, äh, ja Drei Spieler tatsächlich, das, ich, ich, hatte die, ich hatte die vorher zusammen, <lacht> die ersten und, und die nächsten. Äh, die drei Spieler, die ich habe, sind an der 14 Drake London, an der 15 Hollywood Brown und an der 16 Davante Adams. Weil ich hier Adams tatsächlich, eigentlich gehört der ja an die Spitze des Tiers. Ähm, das muss ich schon sagen. Ich ja, ich, ein bisschen nach vorne. Ich habe hier ein wesentlich größeres Tier. Ich habe mhm. ja eins, also
1: ich habe jetzt Tyreek Hill natürlich da in die 23 noch mit in das Tier mhm. geschoben mhm. und dann habe ich hier 10 Spieler in dem Tier. Ja, soll ich auch mal vorlesen einfach hier?
0: Ähm, ja, klar. Oder sollen
1: wir erstmal absolut. über Deins sprechen, vielleicht? Ja, vielleicht die, dann, die, die dann wir hatten
0: nicht... wir die drei, weil ich habe dann ja auch wieder ein größeres natürlich. Ja, ähm, ja okay, 23. Dann machen wir jetzt einfach Drake London an der 14. Ich bleibe jetzt mal dabei, ähm, erstmal bei dem, wie ich es jetzt hier habe. Drake London, ich finde, es ist kein großer Unterschied zu Traylon Burgs. Auch bei Drake London bin ich absolut hyped. Ähm, die Situation in Atlanta ist zwar nicht ideal, aber er wird da Targets bekommen. Ähm, Hollywood Brown da bin ich natürlich super hoch. Das muss man schon sagen. Da weiß ich, dass du viel, viel niedriger sein wirst. Nee, gar nicht so. Echt? Uh, okay, krass. Da dachte ich, dass ich jetzt das völlig overshoote. Ja. Aber ähm, ja, was überzeugt mich? 27% Target-Chair in Baltimore letztes Jahr. 33% air -Yard chair Ich glaube, dass das sehr gut matcht mit Kyler Murray, was der werfen kann. Und das, was, was, was Hollywoods Stärken sind. Daher bin super happy mit, mit ihm an der Position, bin da echt äh, sogar ziemlich confident, dass das passt äh, und ja, freue mich auf jeden Fall auf die anstehende Saison und ich bin jetzt überzeugt, dass du auch, oder überrascht, dass du auch auf dem Hollywood-Hype-Train angekommen bist.
1: Ja, Hype-Train, wir reden, also, ähm, genau, also kurz, London habe ich auch an der 16, auch einen mhm. Spot nach Burks, wie du, mhm. ähm, und Marcus Brown habe ich auf der 20, okay. aber das ist halt, wenn ich mal überlege, wo ich ihn, wo ich ihn vorher hatte, ich muss, mal, ja. muss jetzt so weit scrollen, das ist ja schon, schon äh, Wahnsinn. Was
0: oh finde ich den überhaupt hier? Ich hatte ihn auf der 32 sogar. Was echt auch, äh, was damals schon nicht, also das war, das war damals ein bisschen, bisschen low vielleicht, oder halt so gerade auf Marktwert. Und jetzt habe ja. ich ihn schon deutlich, deutlich höher. Aber ich hatte ihn auch schon vor dem äh, vor dem Trade nach Arizona dann mal deutlich über Marktwert gesetzt. Muss man dazu sagen. Ja.
1: Also ich, ich finde ihn hier jetzt gar nicht ja, irgendwie. Vielleicht war
0: er auch gar nicht mehr gerankt. Kann sein, dass der, <lacht>
1: dass der gar nicht, bin ich jetzt blöde, ey. Also ich sehe ihn jetzt hier gerade nicht. Vielleicht, okay, ich will jetzt hier keinen Schnellschuss
0: machen, aber. Ja, du brauchst die Suchfunktion, Phil. Ja. Steuerung und F. Ist, äh, suchen. <lacht> <lacht> so.
1: Probieren wir hier live, live Excel-Kurs hier noch. Yes. Yes. Ja. Schauen wir mal hier, so. Emma Brown. Da, ja. doch, ähm, das, nee, Moment, ist das das richtige Ranking? Äh, ach so, nee. Ach, scheiße. Ja, gut, egal. Lass uns weitermachen, ich finde ihn nee, jetzt hat aktuell hat. Hier gerade in meinem alten ja. Ranking ja. nicht. Ähm, Schade,
0: yes. das, wir werden das nachreichen wir werden das da, da bleiben wir nochmal dran ähm, wo Marquis Brown bei dir gelandet ist in der Vergangenheit äh, der, der Trade nach Arizona hat dich auf jeden Fall sehr positiv ähm, gestimmt
1: Ja natürlich, also wir haben jetzt im Prinzip das bei Marquis Brown erreicht, äh, dass, dass er in der Pass-Heavy-Offense ist und das war halt in Baltimore nicht unbedingt der Fall, äh, auch wenn er da schon ganz gute Targets gesehen hat mhm. ähm, Ja, dazu Hopkins fällt die ersten sechs Wochen aus, hat allgemein ein bisschen abgebaut. Sie haben eigentlich keine anderen nennenswerten Waffen, besonders keinen Receiver. Und äh, ja, er, er matcht mit Kyler Murray. Die beiden kennen sich auch tatsächlich, haben vor gar nicht allzu langer Zeit am College zusammengespielt. Mhm. Und äh, ja, die beiden Prakte waren für die jeweils äh, Draftposition des jeweils anderen auch mitverantwortlich. Von daher ähm, <lacht> Ja, es ist glaube ich, schon gut und es wird auch matchen und ich glaube auch, dass das äh, zu, äh, zu Kylas Skillset gut matcht und ja, ja. dementsprechend muss man ihn einfach hoch äh, ranken. Ich habe jetzt probiert, ein paar Ligen mal für ihn zu traden, aber das ist echt gestaltet sich schwieriger, als man denkt.
0: Okay, ja, wundert mich tatsächlich, dass das nicht ähm, gut geht. Aber äh, ja, es ist auf jeden Fall, es hat eine. Ähm, ja, es hat, es hat natürlich ein Aufholen stattgefunden durch den ganzen Trade das muss man schon sagen Ja. gut ähm, das dazu und dann würde ich sagen jetzt kannst du mit deinem nächsten großen Tier loslegen was du ja, mein, da alles so hast meine 14 ist äh, Terry McLaurin mhm. meine 15
1: Burks, 16 London hatten wir schon, meine 17 mhm. ist Michael Pittman mhm. meine 18 Deontay Johnson, wie bekannt meine 19 Rashad Bateman Mhm. Meine 20 Marquis Brown, meine 21 kotlin Sutton, meine 22 mhm. Mike Evans und meine 23 Tyreek Hill dann eben nach Verbesserung hier. Ja,
0: ja, 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 okay, ja. Krass, ich hätte nicht gedacht, dass du Mike Evans zu so niedrig hast. Was hat dich zu dem, zu dem Ranking äh, veranlasst? Die anderen Spieler. <lacht> ja. Also, ja, es ist für mich, es ist, wie, wie du
1: vorhin ja auch ganz richtig gesagt hast, jetzt hier ist schwierig. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich jetzt ein äh, Contender-Team habe oder sowas, Mike Evans hier deutlich höher, also als aus, aus Sicht für, aus Redraft-Sicht, mhm. wenn man so mhm. will, für die nächste Saison ist er bei mir weit höher. Aber letztlich, man muss ja auch sagen, er ist halt 28. Man muss sehen, wie lange er mit dem Spielstil dominieren kann. Und weil er eben Outside meistens gewinnt und, und diese Jumpballs gewinnt und äh, das ist halt in der Regel kein, kein Spielstil, den du mit 35 noch machen kannst. Und mhm. dementsprechend bin ich da halt wirklich, zwei also ich gebe ihn so noch zwei Jahre, danach bin ich halt ein bisschen skeptischer und äh, ja, deshalb ist er bei mir jetzt hier so niedrig. Dazu natürlich, ich erwarte wirklich viel von ihm. Aber mal sehen, wie sich das dann entwickelt, auch wenn Godwin zurück ist. Er hat ja auch in der Vergangenheit auch mal mit Verletzungen zu kämpfen. Das sind alles so Punkte, so kleine Punkte, die mich so ein bisschen stören. Aber wie gesagt, für nächstes Jahr bin ich trotzdem sehr, sehr confident bei ihm. Und äh, Aber ich glaube einfach, dass, die, dass der dass ist die Wert der anderen Spieler, die ich hier vor ihm habe, sich besser entwickeln kann.
0: Ja, ja, ich, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn auf 23. Es schließt für mich das nächste Tier ab. Ich dachte, ich meine Erwartung wäre gewesen, dass du ihn einfach höher hast. Das ist, das, das, das hat mich jetzt nur überrascht nach den Diskussionen auch der letzten Folgen. Aber ich kann auch deine, ja, ich kann deine Bedenken verstehen. Sogar was ich auch sagen muss. Der ja, Target-Share-Zahlen sind echt niedrig in den letzten zwei Jahren. Hier mit Tom Brady, da waren natürlich auch mehr Waffen da. Das ist halt der Punkt so. Ähm, aber ich bin einfach gespannt, was dann dieses Jahr ist. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich ihn nicht, obwohl er ja, er ist ja in der gleichen Altersklasse wie ein Adams, ein Captain Dix, warum, warum ich ihn schon niedriger habe, weil ich mir weniger sicher bin, dass er echt dominiert im ja, Vergleich Alex. zu denen.
1: Er kriegt auch nicht das Volume wie die anderen, denke ich nicht. Also ich glaube schon, dass die von anderen vom Volume her noch mal ein bisschen höher sein werden. Er du ist meinst die
0: halt Pass Offenses generell oder halt also die Targets?
1: Die Targets für Evans ja. speziell. Ich glaube, ich glaube zum einen, dass, da hatten wir hier kurz auch mal drüber gesprochen. Ich glaube zum einen, dass Temper ein bisschen, voll, also regressiert, was die Pass Attempts angeht, also dass ja. die weniger Pass Attempts haben werden insgesamt mhm. und äh, dass das dann auch ein bisschen sich dann eben bei Evans in der Gesamttargetanzahl niederschlägt eben.
0: Mhm, mhm. So, ja,
1: das ist ja. ein bisschen meine Vermutung, weil man kann ja nicht annehmen, dass sie jetzt wieder irgendwie 700 pass attempts haben werden und äh, dann dann einfach ja. sagen, okay, Gott bin raus, tschüss und Ebi raus mhm. und Gronk raus und jetzt kriegt Evans 260 Targets, so und das ist halt einfach nee, nee, unrealistisch. Klar. Nee, das ist
0: unrealistisch, das ist klar. Aber selbst wenn du runtergehst auf, sagen wir 600 Pass Attempts theoretisch und er ein 25% Target Share aufliegen würde. Dann wärst du bei 150, ja. was super wäre, was echt Elite wäre. Und der Punkt, oder was ich, was ich interessant finde, ist halt, er hat das in der Vergangenheit ja schon mal geschafft. Also er ist schon ein Spieler, der auch mal ein äh, ja, 25% target -Share aufgelegt hat. Es war nur in den letzten zwei Jahren ganz klar zu sehen, dass es deutlich abgenommen hat. Und äh, da bin ich nicht ganz sicher, ob das auch ein bisschen halt ähm, die klein einfach ist, den man bei ihm schon sieht. Ich, ich glaube, das liegt auch teilweise am Stil von Brady, der natürlich auch
1: viel schnell underneath gepasst hat und wenn Gott, wenn fit war, den im Slot auch schon gesucht hat oder einfach schlau war, weil er einfach das Matchup von AB gegen den dritten Corner gesucht hat oder sowas. Also, ich, ja. ich weiß nicht, ob das im Speziellen unbedingt mit dem Talent von Evans oder mit dem Decline von Evans zu tun hat, aber natürlich ja. auch möglich. Da Wir muss man mal noch drauf schauen. Die Saison wird uns da mehr zeigen. Aber man kann natürlich berechtigterweise auch skeptisch sein. Ja.
0: Vielleicht einmal kurz. Äh, ich glaube, bei dir war Keenan Allen noch nicht dabei, oder? Nee, war noch nicht dabei. Das finde ich super krass, denn den habe ich schon höher tatsächlich. Also bei mir ist es äh, 17 Michael Pittman, 18 Keenan Allen, 19 Terry McLaurin, 20 Elijah Moore. Da ist unsere Diskussion dann. Äh, 21 Sky Moore und 22 Garrett Wilson. Hier habe ich die Rookies dann schon drin. Ja. Und ähm, ja, da ist natürlich einerseits das Versprechen in die Zukunft, eben bei Murmur und Wilson da. Äh, oder auch das Vertrauen ins Talent von meiner Seite. Und auf der anderen Seite finde ich aber Keenan Allen auch spannend, äh, 30 Jahre alt. Aber ich sehe halt bei, ja, Adam Adams zum Beispiel, auch da erwarte ich nicht mehr nicht mehr viel, was äh, Long-Term-Production angeht. Und äh, bei Keenan, ich weiß nicht, wie groß der Unterschied da vom, ähm, vom Outlook her ist, was die Langfristigkeit angeht. Keenan Allen in einer Bombenposition da bei den Chargers. Und äh, deswegen finde ich das irgendwo äh, gerechtfertigt, ihn dann auch äh, in die Riege zu nehmen oder in die Nähe der anderen Spieler, die die man eben als als Producer einkauft. Ja, also ich habe Keenan Allen auf der 25 mhm. ähm,
1: für mich einfach, Keenan Allen ist halt noch mal ein Jahr, ein knappes Jahr älter als alle anderen in mhm. dem Top-Tier. Also als Adams jetzt irgendwie ein genau. Dreivierteljahr oder sowas. Aber genau, der ist halt noch mal ein Stück älter. Mhm. Und das muss ich hier irgendwie, also irgendwann wird dann die kleinheit halt kommen. Man kann sich mhm. natürlich täuschen, dass Keenan Allen jetzt noch zwei gute Jahre spielt. Und bei Keenan Allen, was für mich da auch der Fall ist, der hat halt nicht dieses elite Touchdown-Upside, ne? Also, das mhm. fehlt mir bei ihm hier, wo ich wirklich sage, er kann der Wide Receiver 1 Spiel sein. Und das, mhm. also daran glaube ich bei ihm halt auch nicht. Und mhm. ähm, das muss ich hier mit einpreisen, deshalb habe ich ihn eben nicht da.
0: Ja, spannend, äh, spannender Punkt. Äh, Werde ich ja auf, auf jeden Fall, den, den nehme ich auf jeden Fall mal mit, um, um drüber nachzudenken und zu sinnieren, ob, ob ich den ein paar Spots runternehmen sollte. Ähm, die, ich sehe ich seh einfach die. Die Downzeit bei ihm ist einfach zu krass.
1: Wenn mhm. der sich jetzt, wenn der sich jetzt irgendwie ähm, die Achillessehne reißt, dann ist die Karriere <lacht> vorbei. Dann <muss lacht> ja, ja, ist er wert bei null. Ja. So, also ja. das ist für mich einfach, glaube ich, so das ist immer das, was wo man sich, man muss sich, ich sag mal nach dem Ceiling, das muss man sich anschauen, finde ich. Und man muss sich einfach auch die Downs, was passiert wirklich? Der zerfetzt sich jetzt, dass das. das meinetwegen, wegen äh, wie gesagt die Achillessehne oder das Kreuzband wie ist der wie ist sein Dynasty Wert da und das frage ich mich halt immer und das ist auch eben bei fast allen alten Spielern der Outlook nicht gut also beim Mike Evans sehe ich dann auch schon relativ schwarz aber beim Keenan Allen das ist, ist doch, halt für mich dann gleich
0: bei Cooper Cups, der von Dix und der Adams überall das Gleiche. Ja,
1: aber ich glaube, die kriegst du alleine aufgrund des aktuellen Preises dann zumindest nochmal. Da werden noch Leute da sein, die sagen, okay, der ist ja noch unter 30 ähm, und mhm. da vielleicht kommt er ja nochmal wieder. Und dann kannst du ihn zumindest noch vielleicht für einen Second verkaufen, die Spieler. Ich glaube, das ist bei Keen Allen nicht mehr der Fall dann.
0: Spannend, ja. Kann sein, kann sein. Ich, ich möchte es ich nicht rausfinden. Oh. <lacht> lass uns, lass Nein, uns die, das, das als hypothetische Diskussion. Ich, ich, ich habe deinen Punkt verstanden. Ähm, und ich glaube, Allen, er hat die 30. Er hat diesen magischen Dreier natürlich vorne. Das ja. darf man halt auch nicht vergessen werden. Wenn man ins Player-Profile reinklickt, dann scheint ja. er die 30 entgegen. Ist so. Ja, du hattest Guy Moore hier? Ja. Wo genau, war der bei, Sky, der 21. 21, 21 uiuiui, ja. 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 Sky Moore ist halt äh, für mich, ist ja nicht grundlos irgendwo, äh, dass ich den auch an 1.06 in, in Rookie-Drafts gepickt habe, eben vor Garrett Wilson. Ähm, ich bin absolut da total, also ich bin hyped. Äh, die, Position, äh, die, die Situation, in der er jetzt gelandet ist, passt perfekt. Ich glaube, riesig ans Talent von Sky Moore. Es ist natürlich schon eine, eine, eine risky Bet. Da gebe ich, also, oder da würde ich auch jedem recht geben, der sagt, warum Sky Moore an der 21. Ich glaube schon, dass es das kann auch natürlich schief gehen. Ähm, ist auch hier. Setzen aufs Talent. Ja, ja äh, Sky Moore ist für dich
1: was für äh, Romeo für Julia war. <lacht> Wo hast du ihn denn? Hat es Ich habe ihn auf der, Fertig? auf der 36.
0: Ah, ja, okay. ja. Ja, also. spannend. Ich, weiß, ich verstehe, gucken, die, Upside, ich, ich verstehe äh,
1: die Upside, ich verstehe die ich war aber auf Talente jetzt auch nicht so hoch, bei ihm die Situation ist natürlich nach wie vor gut, wenn er sich da durchsetzt, dann äh, rechtfertigt er wahrscheinlich deine Platzierung und das ist eben die Frage, ob er das tun
0: kann und ja, wann er das ja. tun kann. Das ist richtig. Elijah Moore hattest du ja schon angeteasert. Ich habe ihn jetzt auf der 20. Ja. Ähm, finde das eh überhaupt gar nicht hoch. <lacht> du bist nee. nochmal deutlich niedriger.
1: Also ich hätte ihn bei dir tatsächlich auch höher erwartet. Ähm, mhm. Ich habe ihn aber auf der 28.
0: Okay. Also. Ja, ich, ich, ich bin auch nicht sicher, ob es gerechtfertigt ist, Elijah Moore unter ich lese mal ein paar Namen vor, äh, oder wa warum ich ihn nicht auf der 17 habe, da habe ich Pittman, Allen und McLaurin drüber. Allen, ich glaube, den den habe ich jetzt gedanklich schon ein bisschen runtergestuft, da hast du mich schon überzeugt, ähm, dass das äh, nicht vergleichbar ist vom vom Ceiling her mit einem Adams, mit einem Dix, mit einem Cup. Auf der anderen Seite ähm, ja Elijah Moore hinter Terry McLaurin, warum eigentlich? Elijah Moore hinter Michael Pittman, warum eigentlich? Ist durchaus, wenn ich das konsequent durchgehe, eigentlich mit mit, mein, mit der Überzeugung, die ich da zu dem Spieler habe, dann ähm, ein bisschen low. Ich hatte mich einfach, stört mich natürlich, dass einfach mit Garrett Wilson nochmal ein sehr talentierter Receiver dazugekommen ist. Und ja, dann ist halt die Situation um Zach Wilson einfach zu unsicher.
1: Ja, genau. Also, das würde ich ja auch nochmal, auch gerade im Vergleich zu den Spielern, die du gerade genannt hast, also ähm, Pittman und McLaurin sind halt die klare Eins in ihrer Offense. Da gibt es halt gar keine,
0: also gar Du meinst Johan Dodson, der überall jetzt hat als äh, absoluter Sleeper-Pick für Redraft äh, ge ja. äh, genannt wird für irgendwie, ja, die anstehende Saison. Der wird nicht ja. Terry McLaurins Targets wegnehmen? Ja, da
1: äh, würde ich mal, <lacht> würd ich mal sehr starke Zweifel ja. äußern, ja. Also nein, das ist natürlich <lacht> absolut, also nein, Terry McLaurin, wenn er spielt, ist er halt, also da wird auch kein Jahan Dotson irgendwas dran Nein. Äh, drehen, ja. wird da halt die, die krasse Eins sein. Und äh, ja, selbst ein Carson Wens wird halt zu ihm, zu ihm passen. McLaurin ist schon echt auch ein Receiver, der, der das kann. Und äh, dementsprechend, also der ist schon deutlich da über äh, einem Dotson anzusehen. Und, äh, wenn
0: wenn der nicht so, so scheiß Situationen in die letzten Jahre gehabt hätte, könnte es gut sein, dass wir über Terry McLaurin im zweiten Tier sprechen würden. Klar, denn das ist ja im Prinzip hier die dj Moore situation Du
1: hast ja. halt einen guten Spieler, der mit, mit scheiß Quarterbacks ge genau. verbändelt ist. Er ne? ist halt, es halt jetzt
0: fast 27, ich glaube er ist 27, wenn die Saison losgeht. Das ja. ist halt der zweite Punkt, warum er ja. niedriger ist als, als die anderen, die auch in schlechten Situationen sind. Aber an sich absolutes Beast, Terry. Ja, und dann, um dazu zu kommen, wie gesagt,
1: Pittman, da sehe ich jetzt auch so, also ich bin bei ihm, also ich habe ihn auch schon oft innerhalb der Top 12 Dynasty Receiver gesehen. Also wir mhm. sind da, glaube ich, etwas mhm. niedriger als der Konsensus. Mhm. Aber äh, also weil ich an das Talent von ihm selber nicht zu krass, also ich glaube nicht, dass er ein überkrasser Receiver ist vom Talent ja. her. Aber einfach die Situation ist, ist, äh, ist so gut, dass es für sein Talent auf jeden Fall, also sein Talent dafür ausreichend ist, um gut zu produzieren. Mhm. Und das sehe ich halt bei Elijah Moore, sehe ich halt einfach, der kommt wirklich, der komische Quarterback zu dem äh, ja er ist nicht die Eins dazu ist noch Corey Davis da der wird auch was stehlen so die haben 1000 Tydens gesigned äh, so da sind so viele so viel es ist relativ crowded trotzdem und dementsprechend bin ich da skeptisch dass Elijah Moore eine Unterschiedssaison spielen kann ich, der wird seine Wochen haben glaube ich das ist also überhaupt kein Ding aber auch ja, ich, ich glaube an die Jets-Receiver. Ich habe Gareth Wilson auf der 24, Elijah auf der 28. So, Da
0: bin ich schon ein bisschen bisschen. Ich bin skeptischer. Ich bin gerade, hatte ich Elijah Moore im letzten Ranking auf der 37. Also ich bin hatte ihn auf der 35
1: jedenfalls. Aber das kann gut sein, weil das schon so nach Saisonstart war, wo er gar nichts gerissen hat. Das
0: ja, da war danach. es dann, war dann verletzt auf jeden Fall auch. Ähm, ja. Ich bin nur echt äh, jetzt gerade quasi Geschockt. Da hattest du, ich glaube, du hattest ihn mir so madig geredet zu der Zeit, dass ich ihn gleich auf die 37 <lacht> aus Angst äh, gesetzt habe. Jetzt bin ich ja froh, dass ich zumindest jetzt höher bin als du. Das ist einfach nur wichtig. <lacht> ja, oh also, man muss ja immer passend zur Brand ähm, äh, abliefern. Na, ja, genau. ja. gut. Äh, das an sich, äh, vielleicht noch ganz kurz Garrett Wilson. Den hatte ich ja auf der 22. Wo kommt er bei dir?
1: Äh, auf der 24.
0: Ach, oh, okay. Ah ja, du hast Garrett Wilson über Elijah Moore. Das ist ja. ein Punkt, den ich wohl nicht mehr verstehen werde, aber das ist auch in Ordnung, muss ich ja auch gar nicht. Wir werden uns einfach dann, wenn wir im November wieder neu machen, dann können wir reüssieren, was wir jetzt im Nachhinein dann drüber denken, mit dem Wissen, das wir bis dahin gesammelt haben. Aktuell ist ja. das Glaskugeln lesen, das brauchen wir auch gar nicht. Du hast, die, du hast Wilson drei Spots vor Elijah, ich habe Elijah zwei Spots vor Wilson. Man sieht, man sieht, die sind sehr ähnlich. Im Moment. Gut, dann sind wir jetzt, eigentlich haben wir jetzt alles besprochen bis zu 23 oder mal so grob ja, angerissen. Hattest du Cortland Sutton? Wollte ich noch
1: mal wissen. Hast du ihn, also bei den war ja meine 21, hattest du ihn ah, hier schon irgendwo? Der kommt
0: bei mir auf der 24. Ah, okay. <lacht> ja. Cortland Sutton, warum hast du ihn ähm, hoch, boah, ich sehe, den hatte ich auf 13 im letzten Ranking, Mann. Krass. <lacht> äh, das irgendwie, ich kann es ja schon gar nicht glauben, dass das hier stimmt, aber es ja, scheint danach. so zu sein, ja. Danach hat
1: Sehr. er, ich hätte ihn auf der 21.
0: Ich bin schon absoluter Believer in Cortland Sutton's Talent. Ich würde ihn auch gern höher ranken, muss ich sagen. Aber jetzt ist er halt schon fast 27 auch. Ja. Ähm, das tut weh. Auf der anderen Seite, ich kann mir so gut vorstellen, dass das eine Monster-Saison wird dieses ja. Jahr, weil das einfach so gut passt, das Skillset zu Russell Wilson. Ähm, bin echt gespannt, wie das ausgeht.
1: Ja, ich wurde, ich wurde letztens schon gefragt, ähm, da hat mir jemand geschrieben, dass, äh, von wegen ich äh, wäre ja der, der äh, Wahrsager bei so <lacht> Split Receiving Core letztes Jahr mit Woods und Cup, wie man da vorne sieht, äh, ja, da hatte ich ja auch Cup vorne und dann, ja. wenn ich jetzt bei Judy versus Sutton vorne sehe und ja, also ich bin ganz klar bei Sutton und okay. ich glaube halt tatsächlich, dass es sogar im Moment noch ein bisschen gering also ist, wo man ihn rankt, witzigerweise. Mm -hmm. Ich hatte übrigens Cup vor der letzten Saison äh, auf der 21. Und dieses Jahr habe ich es äh, hatten uh. auf der 21.
0: Also, uh, die Breakout Position. So. Äh,
1: 21. <lacht> ja, nicht schlecht, Herr Schäfer. Mein, mein äh, ja, also genau, es hatten. Hashtag Analytics. So. Das ist Hashtag äh,
0: Astrologie, sage ich dir da. <lacht> Hellseherei. <Sehr> gut, ja. <lacht> Guter ja. Punkt, ja. Okay, so. gut. Äh, Kortlanz hatten, wir glauben ans Breakout. Äh, wir ranken noch nicht ganz dementsprechend oder so weit trauen wir uns auch noch nicht vor. Ist ja auch immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Man darf das ja. nicht, ähm, darf da auch nicht zu sehr auf sich selbst vertrauen. Und ich würde sagen, dann, ähm, ich, dann leite ich quasi hier so ein kleines Zwischen, Zwischentier ein von der 24 weg. 24 Collins Sutton, 25 Rashard Bateman, 26 Tyreek Hill und 27 habe ich Devonte Smith. Äh, ist für mich einfach, sind hier äh, mit Sutton und Hill theoretisch diejenigen, von denen will ich äh, wirklich äh, Top-Production sehen, wenn ich sie habe im Team. Und auf der anderen Seite Bateman und Smith, äh, zwei jüngere Spieler, wo ich jeweils sage, die haben äh, Ansätze gezeigt. Das ist mal Rashard Bateman. Ähm, und, und Smith hat wirklich gute gute Leistungen gezeigt letztes Jahr. Da ist einfach der Punkt, uh, Targets are earned, ja. Er hat viele Targets geearned letztes Jahr, zumindest mal abhängig also in Relation zu den Pass-Attempts in Philly. Aber auf der anderen Seite ist jetzt AJ Brown dazu gekommen und den halte ich schon für einen besseren Receiver als Smithy Ja,
1: ja, ja. Also ich habe äh, hab, ähm, Devon Smith auf der 29 sogar, also nach mhm. Elijah Moore, weil ich ja. da auch so kon concerned bin. Ja. Uh, ja, ist vielleicht ein bisschen niedrig, wenn ich drüber nachdenke, aber ja, genau, das ist hier, und Bateman, über Bateman müssen genau. wir noch sprechen, Bateman mochten wir beide Pre-Draft sehr, ja. mhm. Post-Draft habe ich ihn Nicht aufgrund der Situation einfach <lacht> ordentlich runtergestuft
0: Ja. Mhm. und
1: äh, habe ihn jetzt aber auf der 19, weil er neben Mark Andrews da mhm. im Receiving-Core die One-Man-Show sein wird, ähm, meiner Meinung nach. Glaubst du und warum hast du ihn so niedrig?
0: Na ja, gut, ich habe ihn auf der 25. Ähm, warum habe ich ihn so niedrig? Im Prinzip ist da auch wieder die Antwort, weil ich andere Spieler halt, die davor sind, ein bisschen lieber mag. Ähm, bin bei Bateman nicht so sold oder nicht so äh, sicher, dass er da jetzt ähm, dass er halt die Klasse hat. Äh, das es ist ja trotzdem immer noch die Baltimore Passing äh, Situation. Das, das, es ist nicht so leicht, da Top zu produzieren. Mark Andrews halte ich dafür die Nummer 1. Die Nummer 2 im Baltimore Passing Game so hoch zu sehen, weiß nicht, ist glaube ich nicht zwingend nötig oder ähm, muss man nicht zwingend machen. Aus meiner Sicht. Okay,
1: ja, ich glaube schon, dass da, dass der wirklich echt. Volume sehen will, weil der Rest der Receiver ist einfach Grütze in Baltimore. Und solange da kein anderer dazukommt, natürlich, wenn die jetzt mhm. noch kurz vor Saisonstart Will Fuller sein, dann sage ich okay, dann mhm. würde ich schon ihn auch wieder ein bisschen runterstufen. Aber so aktuell, ja, sehe ich halt nicht, wie der wie der wirklich eine schlechte Saison spielen kann.
0: Ja, wir werden sehen. Also, ich, ich bin echt gespannt. Die Frage wird sein, wie viel Passattempts wird Baltimore haben? Das, ja, ist, das ist immer die Frage. Das ist ja. immer das Ding. Und auf Touchdowns verlassen will man sich auch nicht. Nee. Und dann ist halt die Frage, ja, wenn, was willst du? Also, wie, das ist dann so ein bisschen wie Smitty letztes Jahr, wo du sagst, ja, gute Saison gespielt, passt, alles gut. Aber was ist das am Ende halt wert? Und da waren auch keine anderen Passoptionen da im Prinzip außer der alles gehört Und da finde ich, ist, ist, ist Mark Andrews noch eine andere Nummer. Ja. Und dann sind es ja doch immer, es sind ja doch immer die gleichen. Dann sieht irgend so ein James Prochet wieder Targets und dann wäre es da letztes Jahr nicht der, der, der Wuschelkopf, läuft auch da rum. Weiß nicht, ist der immer noch da, <lacht> der immer bei den Saints war. Ach, Sneed, Willie Sneed. Willie Sneed, ja, ich weiß nicht, ist der noch da? Also nee, diese Crochet Art von und Duvernay sind da. Ja, die also, beiden. mir geht's, das ist diese Art von Spieler, Willy Sneed, die keiner vorher auf der Rechnung hat, die auch dann nicht unterschiedsmäßig produzieren, aber die sehen halt dann auch wieder ein paar Tages. Aber und alle, dann wird so aufgelesen alle, und fertig, ja. So.
1: Die haben sie ja alle verloren, sie haben ja auch, ähm, Sammy Watkins war ja auch noch da. Der ist ja, auch weg.
0: Ja. Also, Aber da kommen neue, ist, da kommen, da kommen andere, die wieder ein paar Tage zählen. Wie sag mal
1: der der Oklahoma State Receiver, den wir vor zwei Jahren mochten? Ja, ja der Wallace. Tylan Wallace, der ist noch da. So. Ja. Ich habe es hier zuerst gehört. Ja. On the Wide Receiver <lacht> 133.
0: <Ja>. Tylan <lacht> <Thailand lacht> Wallace, genau. Der wird seine 10 Targets sehen nächstes Jahr. <lacht> Aber nicht pro Spiel, sondern in der Saison. <lacht> <Das>. ja, <lacht> wahrscheinlich, ja. So, nee, ja, also Das ist das Problem am Ende. Ähm, du wirst, egal wie wenig Passoptionen da sind, er wird keinen 35% Target Share haben. Das weiß ich. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich weiß, dass es nicht höher wird als 28. Glaube ich. Glaube ich nicht. Und ja, und dann auch schon gut. ja, wer wär mega, wäre mega gut. Die Frage ist nur, was bringt dir das am Ende? Man muss ja. den, man muss man muss sehen, wie viele Tage werden es dann. Und realistisch werden es wahrscheinlich irgendwie 25% Target-Share. Wenn du dann 400 pass attempts hast, sind das 100 Targets. Wenn du 450 hast, dann ist es so. Wenn es 500 werden, dann sind es 125. Und so kannst du halt so sagen, okay, 125 Targets von Lamar Jackson, was ist das am Ende für einen Short Bateman wert? Völlig fair zu sagen, Top 20 sollte sein. Eigentlich guter, also absolut guter Case. Äh, Übernehmen man, warum, warum ihn niedriger ranken als Michael Pittman? Wieder die Frage. Ähm, und da ist halt so das Ding, ich habe es halt gesehen bei, bei Pittman, dass er, glaube ich, schon ganz okay ist. Wie gut Batman ist, da bin ich halt so, äh, das ist für mich einfach noch offen. Ja, also ich,
1: ich glaube schon, oder beziehungsweise ich bin gespannt, wie die Baltimore Offense und die Pass-Attempts natürlich aussehen. Da gebe ich dir mhm. auch recht. Das ist sicherlich ein Punkt, bei dem man Concern sein kann. Allerdings, ähm, weiß Ich nicht bin, bin gespannt, wie hoch der Target-Share für, für Bateman tatsächlich sein kann. Ich glaube, der kann der Offense trotzdem recht hoch sein und höher sein, als wir uns das aktuell denken. Und der kann dann auch ein gutes Jahr spielen. Wie gesagt, ich halte eben von keinem oder anderen Receiver nur auch nur irgendwas und mhm. auf die gebe ich mhm. keinen Pfifferling. Deshalb glaube ich, halt dass der Target-Share schon recht hoch sein kann. Mhm. Aufgrund dessen, ja. Und ich habe einfach bei ihm, er hat ein Spiel eine Saison verletzungsgeplagt gespielt und ich bin da wirklich, bin da wirklich gespannt, was er da reißen kann, wenn er mal fit ist. Ja,
0: ja. So, aber Ich ja. auch, ich auch, absolut. Wie, wen hast du denn ansonsten noch im Tier? Um so ein Im bisschen. Tier, also, genau, von der paar Minuten Vier haben wir noch, aber ansonsten, wir müssen ja, wir müssen, ich sehe, wir haben so viele Spiele, über die wir noch reden könnten, ja. das ist einfach, auf Y2C wird der Wahnsinn. Ja, ich mache von der 24 bis zu 32 mein Tier, das sind ja. äh, neun Spieler, 24 Garrett
1: Wilson, 25 Keenan Allen, 26 mhm. Brandon Cooks, mhm. 27 Jameson Williams, 28 Elijah Moore, 29 Devonta Smith, äh, 30 Amari Cooper 31 Amon Ross St. Brown und 32 Mike Williams.
0: Mhm. Spannende Namen dabei. Ich glaube, der letzte quasi oder niedrigst gerankte aus dem Tier war für mich Amari Cooper. Den habe ich auf der 37. Brent Cooks habe ich auf der 36. Amon Rae auf der 35. Ähm, das sind so die für mich, die habe ich ein bisschen weiter hin, Aber ist alles nächstes Tier, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ja. hier von da, für mich ist von der 28. Ich habe es hier bis zur bis zur 40 im Prinzip in, in ein Tier gepackt. Auch wenn ich mich damit nicht ganz hundertprozentig wohlfühle, sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, aber wo da der der Bruch kommt, finde ich immer schwer, äh, das das zu prognostizieren. Von dem her, ich würde da jetzt mit keinem richtig ähm, ja auseinandergehen. Ja. Alles Spieler irgendwo, die eine gute Saison spielen können, aber letztlich auch durchaus
1: Fragezeichen haben, ja. Hier denke ich. Ne? So
0: also unterschiedlich halt. Auf der einen Seite gibt es welche, die, sind, die sollen Production liefern mit, mit Cooks und Cooper in ihrem Alter. Mike Williams. Äh, auf, genau, Mike Williams. Auf der anderen Seite halt Spieler, die einfach einen, einen Value-Sprung machen können. Jameson genau. Williams und so weiter. Ne? Also da wird es dann, man kann die Tiers dann nicht mehr so klar in unterschiedliche, ähm, ja, in unterschiedliche Cluster sozusagen trennen. Nee, das, das ist auch
1: dann ganz klar wieder die Diskussion Contender versus Rebuild, ne? Für den ja. einen wird der Spieler ja. äh, Elijah Moore interessanter sein, für den nächsten wird halt ein Brandon Cooks interessanter oder ein Mike Williams ja. interessanter sein, ne? Ja. Genau. Ja.
0: Dann kann man halt Trades auch einfach vernünftig machen. Das kann ja. dann Win-Win-Deals auch trotz gleicher Positionsgruppe sein. Ähm, vielleicht ein paar Namen, die ich hier noch habe, die du jetzt nicht hattest. Ich habe mhm. äh, tatsächlich Jerry Judy drin in diesem Tier. Da bin ich, ähm, da wundert es mich, dass du den gar nicht hast.
1: Der ist meine 40.
0: Okay, ja, also für mich einfach Jerry Judy aus dem Grund, ähm, an sich das Talent war ja da nach, also so vom College her und auch die Zahlen in der NFL waren, die sind jetzt nicht gut, aber die sind okay und ich bin halt nicht, so es ist dieser Punkt bei Sutton, ich bin total überzeugt, dass Sutton äh, da das bessere Target sein sollte, aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn Judy doch ja. einfach gut klickt mit Wilson? Und für mich halt die diese also die die Chance in diesem Denver-Passing-Game, dass das einen Riesenstep nach vorne macht, die ist, halt, also, die ist halt riesig. Und es kann auch sein, dass Judy den großen Sprung macht. Und dann ist er halt doch erst 23. Und deswegen habe ich ihn doch also ein bisschen höher. Und bei mir auf der 28 sitzen weil ich sage ich ich bin also da einfach der Fan davon das so in Wahrscheinlichkeiten zu rechnen und dann dann halt hoffen sozusagen und dann, da, kann man, da kann man einen riesen Wertgewinn machen ja denn Denver ist auf jeden Fall eine eine Offense von der ich äh
1: sicherlich den einen oder anderen Spieler haben möchte in mhm. Fantasy insgesamt und ich finde das auch völlig fair mit Judy ähm, letztlich wir wissen einfach gar nichts ne? es ist letztlich hatten ja. ist der der ins, mir ins Auge springt persönlich Judy ist eine Möglichkeit Tim Patrick kann eine Rolle spielen, auch als ja, ja. Receiver, äh, die beiden Tight Ends und dann ist, und KJ Hamler vielleicht als Deep Threat, ne, und mhm. dann ist halt, die Frage ist, wie ist die Target Distribution dann am Ende, mhm. ne, wer bekommt wie viel und natürlich hast du vollkommen recht, kann auch ein Judy da höher sein am Ende.
0: Ja, ja ja dann Spieler, die ich noch hab, äh, in dem Tier dabei und die einfach, also die ich einfach mal nennen würde, äh, David Bell, klar, ist halt ein Rookie, den ich gern mag, ähm, muss man sehen, wie, wie das weitergeht. Daniel Mooney mh, von den Bears halt einfach ein Spieler, der Volume kriegen wird. Äh, habe ich
1: auf der 37, du auf der? Okay, äh,
0: 33. Ja, ja. Mhm. Er gehört für mich hier in diese Riege mit rein. Äh, wen habe ich hier noch? Brandon Ayuk. Ja, ich glaube ans Talent bei ihm. Das ist der Punkt. Und trotzdem, es ist ein Samuel da, es ist ein Kittel da und wie ich oft wirft Trey Lance den Ball. Da ist auch absolut, also da ist sehr, sehr wenig Floor da und wie groß ist die ähm, die Chance, dass er ausbricht, Kann ich tue ich mir schwer damit, das zu sagen. Trotzdem, wie gesagt, hier glaube ich, ist einfach für mich die Wette aufs Talent und er ist erst 24. Äh, dazu noch als letzten vielleicht hier draus, den, den du natürlich nicht genannt hast und das ist jetzt halt vielleicht eine gute <lacht> abschließende Diskussion. Wandell Robinson habe ich auf der 38 und... Ja, ich bin natürlich absoluter Believer bei One Day oder ich mag ihn sehr, sehr gern. Ähm, du hast ihn deutlich niedriger, das habe ich im Vorher, das habe ich vorher schon abgeklärt, aber du hast sich Wide Receiver gerankt, ob du ihn überhaupt drin hast, da war ich mir nicht sicher. <lacht> Und äh, du weißt ja, ich habe ihn, ich glaube, ich habe ihn in einem Rookie Draft am earliest mal 204 oder so gezogen. Ähm, von dem her wird es dich nicht überraschen, dass ich da sehr hoch bin bei ihm. Ja, äh, soll ich dich mal ein bisschen triggern? Ich habe
1: Vilus Jones über ihm.
0: Ja. <lacht> Und der Good ist schon 80. Luck. Good luck
1: damit, muss ich kann ich nur sagen. Also ich habe Waddell Robinson auf der 77. Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er der Slot Starter in New York sein wird. Die Frage ist halt, was das Wert ist. Und da glaube ich nicht, dass also da glaube ich nicht, dass das irgendwie einen großen Wert haben kann.
0: Ja, ähm, ob der jetzt dieses Jahr produziert, so dass ich ihn aufstelle, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, worauf ich da achte, aber wenn der am Ende Target-Leader bei den Giants wird, dann bin ich happy. Zumindest mal so jetzt zweite saison ähm, <lacht> <lacht> glaubst du, Glaubst du an den Daniel Jones Rushing-Quarterback-Explosion? oder <lacht> ist Ich glaube ich glaub in New York an gar nichts.
1: Ja. Also ich glaube, das wird noch eine äh, taffe Übergangssaison
0: und ja. dass da der Neustart in der nächsten Offseason dann vollzogen wird ja. auf Quarterback v und Receiving Core. Völlig fair, völlig fair. Ich glaube auch nicht, dass Wanda Robinson wirklich Receiving Leader der Giants sein wird dieses Jahr. Aber ich sag halt, bei solchen Spielern, so jung, wenn der zeigt, dass er einfach ein guter Spieler ist, dann ist alles okay. kedarius Tony ist da ähm, auch der hat zum Beispiel letztes Jahr, hätte der, wäre der einfach fit gewesen und hätte der seinen Scheiß äh, zusammengehalten, äh, dann, dann wäre das auch eine spannende Wertentwicklung gewesen. Die, den habe ich auch ein bisschen höher bestimmt als du. Den habe ich hier noch in meinen Top 50 sogar drin oder zumindest hier knapp außerhalb der Top 50. Ähm, und, und ich finde halt, das sind so, da, da, da sind die ganzen Off-Field-Concerns da. Die sind bei Day überhaupt nicht da. Da, und, und am Ende kann es einfach sein, dass sein Talent wirklich richtig gut ist und ähm, dann kann das dann kann das sein, dass der hier in die Top, äh, ja, oder dass der ran schmeckt an andere Spieler, äh, Elijah Moore, Sky Moore, Garrett Wilson, er sagt mir, dass ähm, Wanda Robinson nicht auch äh, solche also Zahlen auflegen kann, wie die Kollegen. Die Historie der der Größe der Spieler, das ist wahrscheinlich das, was du woran du halt nicht glaubst. Das ist wahrscheinlich ja, der Punkt. Ich glaube da an so viel, also Wandel, Robinson, alles okay,
1: äh, aber, also mal abgesehen von der Größe, ansonsten okay, aber ich glaube sonst an gar nichts. Also ich glaube weder an die Situation noch an den Quarterback, noch an, also vielleicht an den Coach noch ein bisschen, aber mhm. <lacht> ja. Na, vielleicht an, und an sein draft aber alles andere, nee. Da, also, ja. sehe ich einfach nicht. Nee. Sonst vielleicht noch mhm. Kurzspieler, die ich noch kurz ansprechen möchte. Allen Robinson, mhm. meine 33 mhm. noch gewesen, sollte man nennen hier in der Offense. Ja. Ähm, dann so ein, ja, Hopkins und Michael Thomas sind für mhm. mich back to back. Meine 43 und 44 sollte mhm. man vielleicht hier auch, also Thomas gerade auf dem Zettel haben, mhm. wenn der natürlich wieder einschlägt. Gabe Davis, weil der ja auch in aller Munde ist, mm -hmm. auf der 46. Ich mm -hmm. glaube an Dawson Knox, ich glaube an Jameson Crowder, ich glaube an mm -hmm. Stefan Diggs,
0: aber ich glaube nicht an Gabe Davis. Ja, same, same. <lacht> so. Also ich glaube auch nicht an Dawson Knox, aber ansonsten same. <lacht> ja. Russell Gage,
1: 51, nennenswert, weil irgendwo muss Brady hinwerfen und den würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich Contender bin, mal holen. Mm -hmm. äh, ja, ansonsten Jalen Tolbert, 57, vielleicht noch zu nennen. Irgendjemand muss auch in Dallas starten auf Receiver in den ersten mhm, Wochen. M -m. Da würde ich ihn auch mal reinwerfen. Vielleicht jemand, den man gut einkaufen und dann verkaufen kann. Ja,
0: so und ansonsten ja. Jacoby Myers muss ich, muss ich auf jeden Fall mal nennen. <lacht> Meine 43. Er ähm, ist natürlich ein Spieler, den mag ich einfach lieber als jeder andere. Aber das ist auch okay. Dem, auf dem, auf dem, äh, Hill da ich gern. <lacht> ja. Gut, dann denke ich, haben
1: wir es eigentlich gut, ne? Genau.
0: Also, wie gesagt, wir könnten hier ewig weitermachen. Es gibt ja. so viele Spieler, über die man sprechen könnte. Wo, was ist mit Kevin Ridley? Was ist mit Chris Olave? Was ist mit Robert Woods? Mit Tyler Lockett? Mit Laviska Mit, äh, Juju? Und so weiter. Also, es ist, es gibt noch so, so viele Namen hier in der Liste. Aber, ihr seht ja, es sind zwei Stunden voll geworden. Irgendwo müssen wir uns auch da beschränken äh, bei den Receivern. Und daher war, ist das damit jetzt halt auch gut. Und äh, das ist so, sind, sind so unsere Top-Spieler. Wenn ihr da von den hinteren, die nicht genannt werden, wurden, Leute hoch habt und die in eure Top 30 reinschreibt, feel free. Ne? Also wir sind da ja auch nicht so, dass wir sagen, äh, um Gottes Willen, die sind jetzt alle schlecht. Nur diese Position ist ja tief. Und ja. dann ist es halt so, dass es gibt ein paar Spieler nicht genannt werden können.
1: Genau, wir haben, wir sind jetzt mal von für uns äh, den äh, Szenarien ausgegangen, die für uns am äh, realistischsten sind. Aber natürlich kann man immer, ich sag mal, alternative Szenarien erstellen, sowas wie mit Judy vorhin auch oder so. Ja. Was äh, gibt die Offense her und was ist da vielleicht in eine andere Richtung möglich?
0: Ne? Ja, Deshalb, absolut. Ja. Gut. Gut. Ja, spannende Folge, Receiver-Ranking, immer, immer ein heißes Ding ja. und ich freue mich jetzt schon auf den November und, und äh, die Movements bis dahin. Und gebt euer Feedback. Was ja, ihr dazu auf jeden Fall. Genau, den Mailback öffnen wir, würde ich sagen, dann mit Erscheinen dieser Folge und äh, werden ein bisschen sammeln und dann bin ich gespannt, wie das Feedback von euch ist. Jawohl. Passt, Phil. Bis dahin. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Sonntag. Jetzt haben Auf, wir noch viel so. Zeit heute. Wunderbar. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. So machen wir es. Bis dann. Also, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.